0: Hayırlı akşamlar, Kırmızı Masaya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu akşam tabii ki ekonomiyi konuşmamız gerekiyor, konuşacağız çünkü e, hakikaten piyasalar allak bullak diyebiliriz. E, faiz tartışması bir yandan dövizin dalgalanması, enflasyon kıskacı ve bazı ürünler vardır yoktur, e, işte stoklanma başladı deniyor. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Siyirt'teydi. önemli açıklamaları, mesajları oldu yine ekonomiyle ilgili. Tartışma devam ediyor. Yine TÜİK meselesi var. E, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı TÜİK'e ziyaret ve kapının açılmaması meselesi pek çok mesele var. Tabii bu is, bu mevzulara da iktisat ve ekonomi günümüzdeki bu e, gündemin en önemli meselesinde tabii ki bu işlerden anlayan bir isimle konuşmamız gerekiyordu. O da Profesör Doktor Mete Gündoğan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Mete Gündoğan, sevgili izleyenler, aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ancak özellikle iktisat anlamında ekonomi ile alakalı, faizle ilgili, parayla ilgili ciddi eserler ortaya koymuş bir akademisyen aynı zamanda. Dolayısıyla da daha çok bu yönüyle konuşacağız. Çünkü gündemde bu vatandaşın, merak ettiği sorular var kamuoyunu merak ettiği Hatta buradan tavsiyem bütün partilerin Belki de izlemesi gereken partilerin ekonomi kollarının izlemesi gereken bir program olacağını umut ediyorum Efendim tekrar hoş geldiniz ee, şimdi tabii buradan e, Mete Gündoğan'ı biraz tanımamız da gerekiyor Biz tanıyoruz şahsen ama e, belki tanımayanlar çıkabilir bu Zekoşa dedikleri belki bilemeyebilir e, oradan biraz başlayalım çok kısa da olsa Mete Gündoğan nasıl bir tahsil hayatı geçirdi, nasıl bir çocukluk geçirdi
1: bildiğim kadarıyla 63 Balıkesir doğumlusu. Evet. Ben 1960 15 Haziran 1960'te Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğdum. Anne tarafım Dursun Beylidir. Baba tarafım Balıkesir Merkez Bayat köyünden ve oradan da Bigadiç ilçesinin Çavuş nahiyesindendir. İlk orta ve lise tahsilimi Balıkesir'in Aybalık ilçesinde yaptım. Babam karayollarında işçiydi, oraya tayin edilmişti. Biz de orada tamamladık. Üniversite tahsilimi İzmir Doküleli Üniversitesi, bir müddet otoloji teknik üniversitesi, akabinde de e, Cranfield Teknoloji Üniversitesi İngiltere'de, yine İngiltere'de Cranfield Üniversitesi'nde
0: Buraya burslu yaptım.
1: gittiniz sanırım. Evet, tabii. E, Kurum olarak özel sektörde F-16 uçak fabrikalarında çalıştım. F-16 uçak fabrikaları, kalite teminat sistemleri mühendisliği yaptım. Değişik özel sektör kurumlarında yönetici olarak çalıştım. Devlet hayatımda, devlet memuriyeti hayatımda, işte üniversite araştırma görevliliğinden tutun da çeşitli üniversitelerde çalışmışlığım var. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştım. Esas yani unutmamam gereken bir şey. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda çalıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde danışman olarak çalıştım. Sayın Erbakan'ın resmi danışmanı, Millet Danışmanlığını yaptım ve Başbakanlıkta da Başbakan Başmüşavir olarak yine Sayın Erbakanla birlikte çalıştım. Başbakanlık döneminde de var mı? Başbakanlık döneminde ben Başbakan Başmüşaviriydim evet. ve birçok projede, özellikle ekonomi ve dış politik projelerde projenin tamamında. Ee, çok şükür katkımız oldu, kurgusunda katkımız oldu.
0: Şimdi e, sevgili izleyenler, e, merhum Erbakan Hoca'nın e, ön sözünü bizzat yazdığı ve muhtemelen editörlüğüne bile e, zaman zaman baktığını düşündüğüm iktidarda bir yıl kitabı e, kütüphanemden buldum. E, Tabi buradan da bazı örnekler vereceğim. İşte Mete Gündoğan, Profesör Mete Gündoğan o dönemde başarılı tarih yazan ve unutulmayan Refah Yol Hükümeti'nde de e, bizzat Erbakan hocayla çalıştığını ifade ediyor dolayısıyla o döneme dönük e, kimisine göre havuz sistemi hala konuşuluyor onu da konuşacağız ama e, bu dönemde konuşacağız ama Mette Bey e, şöyle tabi siz normal bir lise, değil mi normal düz lise mi diyoruz ona biz teknik
1: evet, ayvalık lisesi, e, lisesi mezunuyum
0: atip tercih etmedi aileniz herhalde
1: yoktu yok muydu <gülüyor> e, peki ailenin tafs- ayvalık lisesi o sıralarda yani bir e... Fen Lisesi eşdeğerinde eğitim veriyordu. E, tahsil, e, ailede tahsil yapan başka var mıydı? Kardeşleriniz kaç kardeş? Ben e, ikinci büyüğüm, bir abim var. E, bütün kardeşlerim de tahsil yaptı. Babanız anlaşılan bu meselelerin ehemmiyetini biliyordu. Babam yani eğitim eğitimimize çok dikkat ederdi. Yani eğitim için her türlü fedakarlığı yaptı. Allah razı Allah gani gani rahmet razı olsun. Desin. Yani biz okuyacağız dediğimiz zaman yani hiçbir zaman önümüze engel olmadı gibi tam tersine teşvik etti. Köy değil kasabada mıydınız ilçe Ayvalık mi? ilçesinde. Ayvalık ilçesinde. A- Valide Hanım o, o, o, ta- o ev, ev, hanımı, ev hanımı yani zaten yedi kardeşiz yani onları yetiştirmekle meşgul bir ev hanımı. Peki. Hepimizin ilkokulunu bitittirmeye e- bit- e- ilkokulu bitirmemizde rolü çok büyüktür. Yani hepimizi tek tek çalıştırmıştır. Yani. Allah razı olsun. E, tahsil, yani kendisi okul yazardı. Tabii tabii ilkokul mezunuydu ki o zamanları ilkokul Önemli. mezunu olmak çok kıymetliydi. Yani. Tabii. E, dolayısıyla şu evde okulun tahsilin
0: önemini birer, birileri var. Tabii. Ve siz daha sonra artık e, maşallah başarılı bir şekilde ise tahsiline devam ediyorsunuz. Peki maddi durum olarak yani orta hali orta direkt bir ailede mi yoksa hani böyle daha biraz daha e, zengin
1: bir aile demeyi. mi? Orta halli bir aile bizim aile. Memur. Babam, babam karayollarında kamu işçisi, hı hı. kompresör operatörü. Onun dışında bir gelirimiz falan yoktu. Biz e, okurken sürekli burslar alarak okuyabildik hı. yani. Destekler alarak okuyabildik.
0: Evet sonra üniversite üniversitedeki tercih istediğiniz tercih miydi yoksa yani mutlaka bir üniversiteye gitmeliyim diye tutturduğunuz bir tercih miydi
1: o sırada işte mühendislik mühendislik vardı istediğim bir şeydi yani tıbbı ilk zaman düşündüğümde bir mukabele okumaya bir hoca gelmişti İstanbul'dan bizim hemen caminin karşısındaydı evimiz onunla arkadaş oldu gençten bir hocaydı Hafız Tam da ben işte üniversiteye hazırlanırken ki sene gelmişti. E dedi neyi hedefliyorsun? Ben de tıp dedim. Ki kardeşlerim doktor oldu yani tıp doktoru. Dedi ya sen şey olma tıp ezber ister. Senin müthiş bir matematik kabiliyetin var. Sen mühendisliğe yönel. Hmm. o tabi öyle bir şey deyince bizi etkiledi matematik seviyor muydunuz matematik bölümü mezunuyum zaten lisede o zamanlar matematik bölümleri vardı ben matematik hmm. olimpiyatlarına falan katılmıştım tübit açtı. oralarda bölgesel dereceleri vardı matematik matematiğe çok e, aşinayımdır yani çok iyiyimdir dolayısıyla diyorsunuz tıbbı e, bir anla kenara koydum Valla o öyle anlatınca o sırada ama ben kardeşlerime hep tıbba yönelt, yönelttim kız kardeşlerimi. E onlar doktor mu? Onlar doktor. Hmm. Yani kendim yani matematik, analitik çözümlemeler, işte analitik, e, kartezyen yani her türlü çözümlemelere iyi bir matematik hocamız vardı. E, Ceval hoca. Hı hı. O özel olarak da ilgilendi bizimle. Ama iktisadı seçmiyorsunuz değil mi? Ben mühendislik okudum. Evet, e, i̇ktisat, Erbakan hocanın yanına geldiğim zaman o sıralarda adil ekonomik düzen çalışmaları vardı ve ben onları takip ediyordum. İzmir'de de ak evlere zaman zaman giderdim. Oradaki müzakereleri biliyordum. E, sonra İngiltere'ye gittiğimde İngiltere'de ben iktisat konusunda da ikinci bir doktora çalışması başlattım ama tamamlamadım. Endüstri mühendisliği doktoramı alınca yani ona gerek yok gibi gördüm. Hmm. Ve hoca e, hükümeti kurunca direkt olarak iktisat faal hesap. Hoca zaten kendisi mühendis. E, mühendislik hesaplarını çok severdi. Böyle zaman zaman işte şunu şu şekilde hesaplayabilirim bunu bu şekilde hesaplayabilirim derken biz yani hocanın yanında adeta üniversite tahsili görür gibi söyler, çizer, tasarlar şey yapardı yani görevi verirdi endüstri mühendisliği yönelim araştırması daha yoğun bir şekilde matematik kullanır matematik modellemeler kullanır ve dolayısıyla hocanın sorduğu birçok şeyi ben modellemelerle çalışır çözümler önüne koyardım ve çok da memnun oldum şimdi tabii 63 doğumlusunuz 9 yaşındayız
0: özür dilerim daha şey tabii ki 12 Eylül 80'de 17
1: 86'da hoca'nın yanına
0: geldin. 12 Eylül'de 17 yaşındasınız. Evet. O yani genç lise evet. bitti veya bitmek üzere evet. herhalde o civarda evet. Darbe hatırlıyor musunuz? Tabi hatırlıyorsunuz.
1: darbeyi hatırlıyorum tabi. Darbede tam ben yani üniversite geleceğiz. Darbe oldu bir Cuma günü. Hatta şöyle bir şey bile yaşadım yani. Tabi biz camide hoca'nın olmadığı zamanları. İşte bize işte ezan oku filan gibi böyle şeyleri yapardık Asis yani Fahri müezzinlik gibi bir işler işlerde Fahri müezzinlik değil de yani işte siz Kur'an kursuna gidiyorsunuz Kur'an kursunda bu tür şeyleri öğreniyorsunuz Kur'an kursuna yani yazları mı gidiyordunuz yazları gidiyor camiye normal bildiğimiz normal bildiğimiz camiye babam onunla da yetinmezdi nitelikli böyle işte Arapça tahliller yaptırabilecek şekilde yani bu klasik emsile bina maksut Avamızın. Arapçanın Islarka. temeli bunlar. Evet, ben bunların hepsini geçtim yani.
0: Maşallah. E, tam orada kalmıştınız hatta dediniz ezan okuyduk hocam. Şey, i̇şte
1: yani evet. şeyde o tür 12 Eylül de mesela o sırada şeyler flancam. Cuma günüydü herhalde. Cuma günüydü. Bütün darbeler Cuma günü. Evet. Bütün darbeler Cuma evet. günü olur. Yani biz camiye gittiğimizde cuma namazını kılmak için yani kimse gelmeyince yani o sırada dedik hmm. o sırada anladık yani darbe. O saate tam kadar olarak, haberiniz olmadı. Yani haberimiz oluyordu da tam olarak hmm. yani algılamıyorduk yani darbe ne demektir yani ne oluyor. Çok da fazla babam MSP ilçe başkanlığını falan yapmış olmasına rağmen çok fazla böyle yani siyasi şeyler yani müzakereler içerisinde değildik evde yani. E, baktınız camiye kimse gelmiyor yani cemaat bemaat hoca da ne oluyor filan dedik. Ondan sonra öğrendik ki yani demek ki darbelerde bu tür şeyler de bu tür tasarruflar da kullanılabiliyormuş o gün yani mesela bir cuma namazı kılamadık. Yani. Kılamadınız. Tank falan gördünüz mü? Tank... Sor- yok, hayır. Yok. E
0: peki bir kovuşturma falan söz konusu oldu mu babanız hakkında veya aileden birileri hakkında?
1: Geçmişte oldu o tür şeylerde. O zamanları zaten şey üzerine çok gidiliyordu. Yani dindar insanlar üzerinde. Evinde işte e, kitap bulundu. Ben Kur'an kursuna özel giderken yani e, kendisinden işte okuduğum e, İbrahim Ethem Hoca vardı. Onun onun hakkında bir dava açılmıştı ve ben ilkokula okula giderken zaman zaman şahit olarak götürülüyordum, Bekçi gelip alıyordu okuldan böyle işte yürüyerek adliye sarayına gidiyorduk. Oradaki hakim soruyordu işte e, e, vakti zamanında işte şu şöyle dedim hocanız böyle dedim mi, şuna şöyle yaptım buna böyle yaptım diye biz de ne biliyorsa onu söylerdik. Yıllar sonra İbrahim Yeter hocaya dedim yeterine şahitliğiyle dedi ben dedi ceza almadım dedi çok dedi şey çocuk dedi bende hakkı var derdi beni çok mahcup ederdi yani babanız özel hocam tutuyordu yoksa e... şimdi kuvvetli o civarda iyi hocalara babam beni götürür şey Hı. yapardı yani bundan da şunu öğren bundan da şunu öğren diye o sırada da bir hocalar falan yani talebe arıyor talebe bulacak yani biz de böyle şey yapınca gönüllü gidince bildiklerini hakikaten öğretmek için ellerinden geleni yani dini pardon. ve
0: Kur'an'ı tahsili de bir kısmı bu, bu şekilde yaptınız tabii, tabii. Ee, bu da önemli ee, daha sonra tabi 80 Erbakan hocayla tanışmanız demiştiniz tanışma 86
1: oluyordu 86 da tanı nasıl oldu nerede tanıştın onun enteresan bir hikayesi vardı baba ben e, şeyi bitirdikten sonra lisansı yüksek lisans için otodoğu teknik üniversitesine gittim işte Endüstri Mühendisi bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başlayacağım. Babam dedi ki Ankara'ya gidiyorsun madem hocaya selam söyle dedi. Ben dedim bir mektup yazayım da onun yanına git dedi. Bir ee, mektup yazdım. Öz- Özür dilerim o zaman hala partide bir görevi var mı babanızın? Partide görevi yoktu ama babamın yakın tanıdığı, işte Aslında o tam yakın evet. tanıdığı bir insandı. Yani böyle onlarla telefonlarla sık sık görüşür falan böyle şey yapar. Yani teşkilatlarda insanlar tanırdı yani. Evet mektup yazdı e Ben de Ankara'da geliyorum ama fırsat bulup da hani hocanın çalışma toplantılarına filan gidiyorum ama böyle babamın selam var bu mektubu gönderdi diye bir e, ilişkimiz olmadı yani bir yıl kadar daha o zamana
0: kadar Erbakan hocayı yakinen hiç görmediniz
1: görüyordum ama yakinen böyle yani konuşmalarını hmm. yani takip ediyorduk yani böyle his yardım olsun diye o sıralarda e, o zamanlar Refah Partisi Genel Merkezi'nin çalışmaları da yeni yeni yapılıyordu. Genel merkez yeni oluşuyordu. Tabii daha yasaklar 87'de yani, kalkacak. Tabii 86 86'ydi bizim anayimiz. Yani ben o sırada aynı zamanda Türkiye TÜBİTAK'ta çalışmaya da başladım. Biraz hem master hem TÜBİTAK çalışmaları falan vaktimi aldığı için gidemiyordum. Bir yaz gittiğimde şeye Ayval'a babam dedi ki sen dedi Erbakan Hoca'ya dedi gitmedin gibi geliyor bana dedi. Böyle dedi hal ve hareketlerinden onu almıyorum. Dedi. Hmm. Dedim ben gidip ha mektubumu vermedin dedi. Valla dedim, fırsat bulup veremedim dedim. Vermezsen dedi bak gönül koyarım dedi. Olmazdı vereceksin. İyi dedim yani gittiğimde veririm. Ama dedim sen şimdi bu mektuba tarih yazmışsındır ben seni bilirim. Bunu, bunu yeniden <gülüyor> yaz dedim. Tarihi falan taze koy ki. Peki. ya Bir yıl geçmiş yani. Ne oldu? Ben dedi sana vakti zamanında verdim mektubum. Bitti. Ben onu kapattım dedi. Hmm. O defteri kapattım. Aradaki dedi zamanı sen kendin izah edersin. Ya yapma baba filan desek bile. Baktım bu şey biraz ciddi ve şey kararlı. Götürdüm işte hocaya girdim. İşte kendimi takdim ettim. Mektubu uzattım. Aldı böyle okudu. Ondan sonra böyle bir tebessüm etti. Ya dedi mektup dedi bayağı dolaşmış da gelmiş dedi. Çok kıymetli bir mektup dedi. Böyle tanıştık. Öyle, öyle tanıştık. Ondan sonra işte bana yani benim programıma, derslerime, şeylerime, yani iş şeyine falan hepsini aldı. Ee, bir takvim olarak önüne koydu. Sen dedi şu zamanlar, şu zaman, şu zamanları bizim yanımıza gel dedi. Arkadaşların varsa zaman içerisinde arkadaşların varsa onları da getir falan dedi. Derken biz öyle bir şeye girdik, bir sürece girdik Hocayla. Vefat edinceye kadar da hocaya çok yakın çalıştım yani sürekli. Evet. Daha sonra e, ama üniversite bitecek, yurt dışına gideceksiniz. Tabii. E, i̇rtibatı kopardınız mı yurt dışında? Yok yok hayır. Yurt dışında ben yurt dışına gittiğimde mesela İngiltere'de e, milli görüş teşkilatlarında İngiltere bölgeyi kurdum. Bölge e, İngiltere milli görüşünün bölge yönetimini oluşturdum. O zamanları e, Avrupa Milli Göçük Teşkilatları Genel başkanı Osman Yuma Kolları rahmet Dabedi. E, onun bölge başkanı gibi İngiltere'de de e, fırsat buldukça zaten yani o İngiltere'de çok da güçlü bir e, teşkilat yok. Ben yetebildiğim kadarıyla oradaki arkadaşların e, büyük fedakarlıkları ve yardımlarıyla o işleri de koordine ettim yani. Hoca Avrupa'ya geldiğinde e, görüşmelerimiz devam etti.
0: Anladım. Ee, üniversitede bitti. Orada tabii yüksek lisans yaptınız. Tabii. Tekrar Türkiye'ye döndünüz. Türkiye'de de tabii akademik çalışmalara geliştiniz, devam
1: ettiniz. Tabii e, akademik çalışmalar. İşte o arada ben F-16 uçak fabrikalarına gelip çalışmalara başladım. Daha sonra tekrar İngiltere'ye doktoramı tamamlamak için gittim. Tekrar geldim. İşte oradan üniversitede, direkt olarak hükümete geldim. 96'nın sonu, 96'da şey bitince hükümeti kurun, kurduğu zaman hoca ben de direkt olarak hükümete e, e, baş müşaviri olarak dahil oldum.
0: Evet, dahil oldunuz. Dolayısıyla 28 Şubat'ta yaşananları da pekala hatırlıyorsunuz. Tabii, yani baştan sona. E, sizce yani bugün dönüp baktığınızda, tabii ki o dönemde de mutlaka bir fikriniz oluşmuştur ama e, bugün dönüp baktığınızda 28 Şubat'ın asıl sebebi
1: neydi? 28 Şubat'ın asıl sebebini bana 28 Şubat'tan sonra bir e, kokteylde den geldiğim ismini ve ülkeyi söylemeyeceğim. Fakat Avrupa ülkesi bir Avrupa ülkesi büyükelçisi öğretti. Yani şey olarak öğretti. Böyle işte ayaküstü konuşuyoruz. Yaptığı bir yorumla öğretti. Nedir? İşte dedi ya nedir bu dedi yok işte D8 8 tane ülkeyi bir araya getirecekmişsiniz de ortak para oluşturacakmışsınız da böyle dedi bir sürü dedi saçma sapan yani iktis- ekonomide olmayan denk bütçedir bilmem nedir bunları şey yaptınız bunları dedi havuz kuruyorsunuz dedi bu dedi böyle tamamen batı teorilerinin yani konvensiyonel anlayışın dışında ne yapacağınızı da tam olarak ne siz biliyordunuz ne biz anladık dedi. Ondan sonra siz dedi, nasıl uçak üreteceksiniz dedi. Uçağı nereden bulacaksınız? Bu geniş gövdeli uçak üretimini kastediyordu. O zaman anladım ki havuz sistemi, denk bütçe, e, D8 ve geniş gövdeli uçak. Geniş gövdeli uçak o sıralarda e, Refah Yol Hükümeti e, şeyin de yardımıyla Endonezya'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı e, Profesör Habibi'nin de yardımıyla MD90 serisi uçağı Türkiye'de üretmek için çalışmalar yapıyorduk. Hmm. Bu çalışmaların koordinasyonunun başında rahmetli Profesör Sedat Çelikdoğan abimiz vardı. Biz de yani şey yapıyorduk içerisindeydik ekibin ve geniş gövdeli uçak ben o büyükelçiden onu duyunca Sedat abinin yanına gittim. Abi dedim bak böyle büyükelçiyle konuşurken kafayı bunlara takmışım. Yani bu nedir? ya dedi onlar dedi yani şey Türkleri normal olarak düşünmüyor galiba dedi. Yani bunları edinirse şey yapar gene bizim o sıralarda havada muharip uçağımız F16. Evet. Şimdi geniş gövdeli uçak yolcu <gülüyor> uçağı ama teknik tabiri geniş gövdeli uçak. Bu yolcu bu yolcu uçağı yapabilirsen şeyi de yapabilirsin. Tanker uçağı da yapabilirsin. Bombardıman uçağı da yapabilirsin. Şimdi sadece F16 olması demek sizin yani yaklaşık 1500 kilometrelik bir güvenlik alanı oluşturuyorsunuz. Sınırlarınızı artık nereye konuşlandıracağınızı konuşlandıracağınıza ülke içerisinde bağlı olarak ama tanker uçaklarınız ve bombardıman uçaklarınız varsa bu güvenlik alanı 15.000 kilometreye kadar çıkıyor. Yani siz Ortadoğu'da bölgede süper güç oluyorsunuz. Ki yıllar sonra bayrakların bu başarısı Özdemir Abi'nin Allah rahmet etsin inatla ısrarla üzerinde durarak yaptığı çalışmaların neticesinde gördük yani bayrakların üretmiş olduğu hava araçları ihasi hatiha ne kadar böyle büyük bir e, üstünlük verdiğini gördük ülkeye.
0: Evet. Şimdi e, Mete Bey sonuçta 28 Şubat yaşandı ve hoca e, bir yıl yani belki de 11 ay diyebiliriz bir yıl iktarda kaldı. Şimdi bir izin verirseniz hocanın bu ön sözünde birkaç cümle okuyacağım. Hı hı. Ee, sevgili izleyenler bu kitap e, hocanın bir yılda yaptıklarını anlatan Erba- sadece de, tabii ki Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin koalisyonu döneminde. Ben de o zaman Milli Gazete'de muhabirdim. E, o, o yılları da hatırlıyorum. E, ama birkaç cümlesini özellikle okumak istiyorum. Bakın bu satırları dinlerken e, bunun bir koalisyon hükümeti olduğunu, yani Refah Partisi'nin tek başına iktidar olmadığını, Tek başına iktidar olmamasına rağmen bu başarıların olduğunu, aynı zamanda medyanın, Avrupa Birliği'nin işte Metebe'nin anlattığı karşısında olduğunu, bir direnç olduğunu, tüm bunları düşünerek dinlemenizi istiyorum. Bakın birkaç satır okuyacağım. Bu satırlar merhum Erbakan'ın satırları. Bu hükümet her şeyden evvel ülkemizi büyük bir iç borç sarmalından kurtarmıştır. 1997 yılı sonunda 58 milyar dolara çıkması muhtemel olan %200 faizli 4 ay vadeli bir korkunç borç canavarını 54. Refah Yolu Hükümeti tamamen ortadan kaldırmıştır. 1996 yılı sonunda borcu 45 milyar dolar değil 22 milyar dolara indirmiştir ve 1997 yılı sonunda da 58 milyar dolar değil 15 milyar dolara inecek şekilde her şeyi tanzim etmiştir. Ayrıca 50 yıldan beri ilk defa denk bütçe yapmış ve bu yılın Ocak ve Şubat aylarında bu denk bütçeyi fiilen yürütmüştür. Köylümüze ve köy, köylümüze bir evvelki mahsul yılına nazaran %312 fazla ödeme yapılmıştır. Aynı şekilde memurumuzun refah payı 6 aylık bir dönemde 100 alan memura 250 derece şekilde artırılmıştır. Çalışan insanlarımıza, işçilerimize de bu yıl için sadece 6 aylık dönem içinde %104 reel artış sağlanmıştır diye hoca anlatıyor. Ön sözünde anlatıyor. Daha sonra da bunu içeride tablolarla, grafiklerle bilimsel olarak belgeleriyle, kanıtlarıyla bu e, <gülüyor> kitapta bir yıllık icraatı gerçekten. Bakın e, hoca burada sun iyi gündem diyor. Sun iyi gündem gerilime rağmen diyor. Biz bunları yaptık diyor. Evet. Sun iyi gündem diyor hocanın aslında anlattığı o gazete manşetlerini biliyoruz. Sincan'dı takzime evet. camii ifade miydi? Evet. İşte Müslüm'dü. Bir gerilim havası oluşturdu. irtica yaygarası. Evet. Siz o günlerde ne düşünüyordunuz? Hoca ne diyordu bu e, gazete manşetlerine, gerilime her gün bir irtica, her gün bir irtica yaygarası? Nasıl değerlendiriliyordu bunlar?
1: Hoca şimdi bir kere şöyle söyleyeyim biz e, iktidara geldiği zaman hoca daha gelir gelmez zaten bir e, İslam konferans örgütünün bir toplantısı vardı 1996 e, Ekim ayında olması gerekiyor ve orada e, bazı çalışmalar yapalım diye bir konuşma yaptı hoca birlikte ondan sonra bir daha toplanalım bir hale gelelim falan deyince siz <gülüyor> toplantı tarihi tespit etmekte bile 2-3 günü uğraştık. Ya bir daha bir araya geleceğiz, toplantı tarihi tespit edeceğiz. 54 tane ülke var. Bir tarih söylüyorsun, biri diyor ki o tarihte bizim falanca milli günümüz var, gelemeyiz. Başka bir tarih söylüyorsun, işte orada böyle bir angajmanım var, gelemeyiz. İşte o zaman dedik ki hoca, yani biz nüfusu 50 milyondan büyük olan 8 tane ülke var. Malezya 50 milyondan büyük değil ama Malezya'nın da teknik teknolojik gelişmişliği var. Malezya'da da kattığımızda yaklaşık bir milyarlık nüfus oluyor. Biz bunlarla bir ekonomi politik platform oluşturalım. Bir anda sizin önünüze şey gelmiş oluyor. Yani büyük bir ekonomik alan oluşuyor. Şimdi bunlar konuşulmaya başlayınca o sıralarda bir şey daha gelişti. İki şey oldu. Bir, bir tanesi bir gün bana bir arkadaş bizim ekipten bir arkadaş abi dedi bir dedi, kripton mesaj ulaştı bize. Mesajda diyordu ki Warren Christopher gönderiyor. İşte Erbakan şeye giriyor. Yeni bir ekonomi politik hamle yapıyor. Yönünü batıdan doğuya döndürüyor. O onların fikri yani. İşte bu bizim milli menfaatlerimize bizim kendi çıkarlarımıza aykırıdır. İşte buna karşı ne tür Çalışma yapılması gerekir, planlarınızı, programlarınızı hazırlayın, gönderin. Ordu içerisindeki şeylerimizi de bize ekon olanların da azmettirmemiz lazım. Bu konuda bizim yanımıza almamız lazım diye böyle bir kripto mesaj. Evet. O mesaj daha sonra hoca kendisi de yayınladı, gösterdi. Aynen. Bu mesaj geldi, bu mesajı bir kenara koyalım. O sıralarda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kamu diplomasisi kursları vardı bu kurslara gidiyorsunuz e, takip ediyorsunuz o sırada yani e, ordu içerisinde kim hangi klik hakimse adeta onun görüşleri baskın olacak şekilde de kom- şey veriliyor dersler veriliyor hoca bir gün beni çağırdı dedi ki böyle böyle kurslar var dedi sen dedi bu kursları yakından takip et birebir konuşacağız dedi olur dedim o sırada baktım bu kurslara Gel, katılacak olan insanlar şeyle e, seçiliyor yani MGK genel sektörleri kendisi seçiyor şunu çağıracağız bunu çağıracağız bizim başbakanlıktan bir arkadaş ismi verilmiş e, bana da hoca git dedi ben böyle kime gelmiştir bu davetiyle araştırdım Kıbrıs işleri müşavirliğine gelmiş Kıbrıs işleri müşavirliği ilgilenen arkadaşa dedim ki ben gideceğim buraya benim mi gönderin falan e, tabii siz başbakan baş müşavirisiniz kimseyi itiraz etmedi ben okursun şeylere katıldım orada yani 28 Şubat'ta hocanın önüne konulacak olan bütün e, argümanlar zaten konuşulurken anlatılıyordu. Nerede anlatılıyordu? Ya, i̇şte kurslarda anlatılıyordu. Evet. Ve biz, ben hocayı informe ediyordum zaten. Ha, bunlar, bazen bunlar... diyorlar ya hocanın haberi yoktu falan. Haberi vardı her şeyden. Orada söylenenen çok detaylı olarak... Bir devlet haklı olarak müzakere edile edile anlatılıyordu. Biz şuna hayıflanıyorduk katıldığım diğer arkadaşla beraber. Ya bunların yani bizi Tanımadık. hiç tanımadan yani tamamen ezberden bir şey oluşturmuşlar. Kafalarında bir yapı e, oluşturdukları yapıyı patlatmak ya da dağıtmak için tedbir alacaklar. Yani bunu görüyorduk zaten. Şimdi hocaya, bu, hoca bunları gör, görüyordu. Şimdi MGK şey yapmak için yani emin olmak için şimdi bizi bilmiyorlar mı? Biliyorlar tabii ki. Bir gün İlhan Paşa MGK Genel Sekreteri'de o sırada. Hocayı Başbakanlık'a ziyarete geldi. Çıkarken kapının dışında o kurslara katılan iki kişiden biri ben diğer arkadaşımla beraber hani MGK Genel Sekreteri gelmiş diye biz de kendisine bir merhaba diyelim diye orada duruyorduk. Çıkar çıkmaz döndü ee, Sayın Başbakanım dedi bunlar bizim kursiyerlerimiz dedi biliyorsunuz değil mi Oca da kafa salladı tabi tabi filan dedi ee, ondan sonra onu uğurladık yani oradan teyidi de almış oldular yani kursiyerlerimiz bunlar bunlar bizi dinliyor bizim pozisyonumuzda bu şimdi daha Bunu, 28 Şubat yapılmadı. Daha olmadı. O Kasım yapılmadı. ayında, Aralık ayında olan olayları evet. söylüyorum. Yani detaylı mesela evet. notlarıma baksam ya da işte evet. şeylere baksak buluruz. Buna rağmen hoca hiçbir zaman 28 Şubat'a giderken ya da ondan sonra böyle işte ne oluyor? O onu demiş, bu bu demiş. Bunlarla hiç ilgilenmedi. Konsantre bir şekilde yani odaklanmış bir şekilde biz bu ekonomiyi toparlayalım, düzeltelim. Şu faizleri... Şu işte da yiyeceği giden hortumları keselim. Diye böyle e, çok hızlı çalışıyorduk. Yani ben sabah namazlarına kadar başbakanlık konutta hocayla çalıştığımı biliyorum. Sabah namazlarına bir sürü işte o sıralarda hocanın tabiridir yine 40 tane deli bulacağız. Yani işinin delisi. Her biri bir konuyu alacak çalışacak. Adeta böyle bir seferberlik Tabii ki önce şeyde sistematik olarak ön hazırlıklarını yapacaksınız sonra uygulamasını yapacaksınız bu çalışmaları yürütüyordu çok daha sonraları ben şunu anladım ki kendisiyle de bunları çok müzakere etmişizdir eğer biz kulağımızı o sözlere işte o ne bileyim saldırılara fazla kaptırıp da verip de yani onlara cevap yetiştirmeye kalksaydık iki şey olacaktı birincisi kendi oryantasyonumuz bozulacaktı, odaklanmamız kırılacaktı. Çünkü odaklanmışsınız, ülkeyi kalkındıracaksınız. Kim ne yapıyorsa yapsın, yürüyüp devam edeceksiniz. E, i̇kincisi, bizimle beraber hareket eden, gerek hükümet üyeleri, gerekse teşkilatlarımızda bir moral bozukluğu olacaktı. hoca bunların hiçbirisine aldırmadı. Peki o dediğiniz... Hatta 28 Şubat'ta biliyorsunuz yaklaşık 9 saatlik bir süreçtir o. Evet. Çıktı dedi ki gayet güzel bir toplantı geçti. Gayet güzel anlaşıyoruz. Yani işte şeylerin MGK'nın tavsiyeleri olmuş. Biz bunları bakacağız, değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Yani hocanın önceliği kadro olarak biz hükümeti, ekonomi politiğini daha iyi biliyoruz. Devleti kalkındırma açısından, yönetme açısından daha iyiyiz bunu göstermekte ki 11 ayda bunu gösterdik. Yani. Şimdi şöyle o dediğiniz toplantılarda yani e, Türkiye
0: ekonomik olarak dış politikada kötü gidiyor şeklinde mi yoksa bunlar ülkeyi e, irticaya, şeriata doğru sürüklüyorlar e, lafları beliriyordu. Yani daha çok önüne ha, hangi söne çıkıyordu?
1: Hangi toplantılarda? O dediğiniz kurs, kursiyer. MGK nor- Normal Kamu Diploması kursu. O sıradaki o sıradaki devlet aklı e, gerek Türk hükümeti, gerek diğer kurumları devletin bölgedeki ve dünyadaki pozisyonlarına uygun olarak yani Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin iş ve işleyişini anlatıyordu. Ama onun içerisinde e, kendi kafalarındaki yani diyelim ki milli görüş, kendi kafalarında oluşturdukları milli görüş imajının gerçeklikle alakası yoktu. Biz bizzat Mesela isim veriyor, şey veriyor, böyle bakıyorsunuz siz detay bildiğiniz için, şeyleri bildiğiniz için. E, i̇sim veriyor, şu falanca kişi diyor bilmem ne toplantısında şöyle bir şey demiştir. Ya o kişinin bizim teşkilatlarla alakası yok ya, yani. evet. Alakası yok, size şey yapıyor. Dolayısıyla aslında o şeyi yapanlara belli ki bazı bilgiler paketlenerek yanlış bir şekilde servis edilmiş. Peki. Evet. Onlar da onlara inanmışlar, kendi kendilerini inandırmışlar. Şimdi, ben bakın evet. Manu şu şunu şuna benzetiyorum o da. <gülüyor> Çocuklarla bizim küçükken çocuklar korkuyorlardı gece. Dedim ki ya kızlar siz niçin korkuyorsunuz? Kendi çocuklarım yani. Baba hayalet gelirse. Hayalet diye bir şey yok ki dedim. En nasıl falan. Bak dedim yani kelime bile dedim şey hayal et. Sen hayal ediyorsun ondan sonra hayal ettiğin şeyden korkuyorsun. Şimdi bu örneği verdim ya. Gelelim şeye o, o zamanki e, kliye onlar bir şey hayal ediyordu ettikleri hayalden kendileri korkuyorlardı ve kendi korkularını diğerlerine satma becerisini gösterdiler şimdi e, rahmetli Erbakan'la şöyle
0: bir şey anekdot dinlemiştik Siz de mutlaka dinlemişsinizdir e, genelkurmay başkanı Hocam biz sizin vatanperver olduğunuzu biliyoruz lakin evet. lakin e, ordu içerisinde ciddi bir tazyik var ciddi bir tepki var ee, milli görüşün ve sizin kim olduğunuzu davanızın ne olduğunu bir arkadaş gelip anlatsın bir gönderin görevlendirin şeklinde ee, ismini ben söylemeyeceğim ama yani ben de falancıyı gönderdim ee, ama e, gönderdiğimiz arkadaş daha sonra geldi ee, bir şey demedim ama yine genelkur başkanı ya hocam siz gönderdiğiniz arkadaş öyle bir anlattı ki sizi daha korkunç hale getirdi <gülüyor> <gülüyor> ee, şeklinde bir anekdot anlatmıştı. Ee, hoca aslında buna herhalde kendilerini anlatmak için birini görevlendirdi misiniz? Hatırlıyor musunuz öyle?
1: Şimdi şöyle bir şeyi konuştuk. Yani ben şahsıları da bildiğim için gidenleri de gelenleri de. Yani bunlar bizimle ilgili. Şimdi hocanın mesela bizim kendisini informe edişimiz var. Yani o sırada MGK'daki yapı devletin bak ya da devlet bir kliğin bakış açısıydı. Hoca şunu sürekli söylüyordu. Ya bizim bunlarla bir irtibat kurup, bunlara gerçekleri söylememiz, bizimle ilgili şüphelerini yerinde izale etmemiz gerekiyor. Yani yerinde söylüyor. Mesela ben demiştim işte ya şunları bizden sayıyorlar. Dedi ki konuş dedi bunlarla dedi. Bizim bunlarla bir alakamız yok. Yani şimdi camiye camide gördüğün her adamın tamamı bizim böyle teşkilat mensubumuz falan ya da sempatizanımız değil ki. Evet. Yani bunlarla çok sık konuşmak seviyeli müzakereler tartışmalar yapmak gerekir diyordu ama şimdi süre çok kısa yani mesela 4 yıl 5 yıl sürse hakikaten yani kişiler ne düşünürse düşünsün onlar bizi yakından tanırlardı biz de onları yakından tanırdık nitekim bazı ekonomik projelerde filan biz mesela toplandığımız zaman oradan uzmanlar gelirdi yani rütbeli biz de katılırdık da biz sivil böyle Önce şey dururlardı, yani bunlar ne anlar bu işten filan. Ama işin içerisine girip de soru sorma, detay falan bunlara girince mod tersine dönerdi. Ondan sonra hocam şeyi çıkardı ağızlarından. Hocam işte şu konuda ne yapmamız gerekiyor, şunu nasıl değerlendireceğiz. Bir, i̇lk başta kim bunlar modundan, evet. daha sonra ya hocalarımız gelmiş moduna döndü yani. Şimdi hocam tabii burada
0: yani şu var, e, en çok konuşulan, hala da konuşulan ki siz zaten sohbetin başında bir büyükelçiden alıntı yaparken onu kastettiniz. Havuz sistemi meselesi. Gerçekten
1: bu fikir nasıl ortaya çıktı, nasıl kuruldu, hayata geçirildi? Şöyle çıktı, bir gün bir kurum, yine kurumların isiminde bazı kurumlar zaten değişti, satıldı filan evet. yani. Bir, bir, bir kurum bana telefon etti, böyle bir e, perşembe miydi, şu, hafta sonuna yakındı yani. Dedi ki bizim dedi paraya ihtiyacımız var acil yani şimdi rakamları tam hatırlamayabilirim ama ben bir rakam söyleyeceğim diyelim ki işte 40 milyon dolara ihtiyacımız var ama ürünler geliyor bunları proses edip sattığımızda biz bu parayı geri ödeyebileceğiz bunu çok iyi bir faizle bulduk ne kadar faizdeniz yüzde işte 120% faizle O sıralarda faizler %160, %150. Ben onu not ettim. Dedim ki Sayın Başbakan dedi izin ver. O sırada Başbakanlıktan izin alıyorlar bu büyük kredi alabilmek için piyasadan. Ben dedim Sayın Başbakan'a söylerim. Daha sonra bu isim verebilirim. Telekom Fiber Optik A yerleştirmek için benim bir projem vardı. Bütün şimdi o var Türkiye'de. Ana arterlere optik ağ yerleştirelim. Bana o sırada Telekom'dan yönetim kurulu üyesi bir kişi dedi ki bizim dedi ya 40 milyonumuz var dedi. Eğer de 40 milyarımız mı var dedi. Zaman, vakti da şimdi rakamları evet. şaşırıyor olabilirim ama o kitapta da vardır. Benim notlarımda da vardır. Bize dedi acilen bu projeyi yaparsak dedi güzel bir iş çıkarmış oluruz. Benim aklıma o geldi. Aradım şahsı. Dedim sizin ne kadar kuru paranız var yani hazır kullanılabilir işte o da şey zannetti işte bu projeye gidecek diye. Dedi ki 4 milyar diyelim ki bu taraftan 40 milyon arıyor adam %130 faizle. Dedim ki paranız e, nerede? ABC Bank'ta. Banka kesim vermeyeceğim. Özel bir bankada. Banka kesim vermeyeceğim özel bir bankada. He. Kaç faizle yatıyor dedim %30 faizle yatıyor dedi. Sonra bir düşündüm ya devlet parasını yüzde ile yatırıyor Biz para bulmuş 40 milyon dolar hemen ona aradım dedim ki siz parayı nereden buldunuz ne dedi ABC bank dedi teklif etti ya benim param mı yüzde 30'la alıyor yine bana diğer kuruma yüzde 130'da satıyor <Gülüyor> 30'u tu 30'u ona verecek gerisini cevap atacak yüzde yüz Evet. Ben bunu şemalarla çizerek hocaya gittim hemen. Acilen böyle bir gece dedim böyle bir şey var. Ya dedi bu dedi bütün kurumlar da böyledir o zaman. Dedim büyük bir ihtimalle işte o zamanları düş, düşük faiz baskılanıyordu. Kurumlar paralarını repo yapmasın işte diye şeylerde tutuyordu. Bankalarda tutuyorlardı. Buna rağmen tabii birçok rant dönüyordu. Hemen bir çalışma yapmaya başladı. Baktık ki devletin paraları orada burada şimdiki gibi böyle online Sistemler de yok. Yani siz parayı göndermişsiniz. Parayı harcayıp harcamadığını bile bilmiyorsunuz. Yılın sonuna doğru harcama vesikaları gelecek. Evet. O zaman dedik ki hemen bir bana dedi sen bu başbakanlıkta bütün bu paraları görebilecek bir sistem kurgulayabilir misin? Dedim kurgularım biz yani sistem mühendisliği evet. içerisinde. Nasıl yapacaksın dedi. Bir de düşün, değerlendir. Şey ben de bizim ekipte teknik arkadaşlarla oturduk bir bilgisayar sistemleri üzerinde. Dedik ya bize EFT hatlarını açarsa Merkez Bankası bu hatlar üzerinden biz kamu'nun nerede ne kadar parası var hepsini biliriz. Bildiğimiz paraları kamu'nun nasıl kullanacağını da e, talimatlandırırız. Yani kendi kafalarına kullanmasınlar diye. Bunların hepsini bir sanal havuzda toplayabiliriz. Yani parayı Ankara'ya almak değil. Diyelim ki Erzurum'daki para Erzurum'da duracak. Ben Ankara'da onun bilgisi bende duracak. Parayı harcama ya da parayı tutma yetkisi bende olacak. Kendisi diyecek ki ben şu kadar parayı şuraya vermem lazım. Biz ona izin vereceğiz. İşte Ankara'da da bu paranın sanal olarak tutulacağı yer havuz dendi. Biz ona kamu tek hesabı dedik. Kamunun bütün yatırımlı bütün parası tek bir hesapta tutuyor. Ama o hesabın e, kodlu yani binlerce şeyi var. Hesap numaralarında duruyor. Onların hepsini icmalini yaptığımızda toplu olarak toplulaştırdığımızda o toplulaştırma şeyi e, neticesi kamu tek hesabını oluşturuyor. Bunu zamanın vakıflar bankası genel müdürü Fehmi Gültekin vardır. E, onun da büyük gayretleri ve çabasıyla Vakıflar Bankası'nda yani birçok çalışma yaptık tabii hangi banka yapabilir bunu falan o kurguyu ben yönettim şey yaptım. Sonunda Vakıflar Bankası'nın bize yapmış olduğu teklif daha makul göründü. Başbakanlıkta dedik onu oluşturmayalım o zaman Vakıflar Bankası bünyesinde oluşturalım ve orada o para toplanmaya başladı. O havuz sistemi dediğimiz bu şekilde oluştu. Dedi ki kamu bütün parasını burada tutacak. Biz o sırada dışarıda e, faizler yüzde mertebelerindeydi. Paranızı burada tutarken yüzde işte e, 60'la 50 ile tutacaksınız. Biz size yüzde 50 faiz vereceğiz. Kullanırken siz bize 60 vereceksiniz. Dolayısıyla aradaki yüzde 10 da bizim masraflarımız, oradaki masrafları e, harçlara filan gidecek diye bir hesap yaptık. Daha sonra bunları komple kaldırırız dedik. Öncelikle bir şey yapalım. Kanamayı durduralım. Evet. Şeyiydi. Bu şekilde girdik Hawss sistemine. Hakikaten de çok başarılı oldu. Çok kısa bir zaman içerisinde hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam orada yazar. 13,5 milyar dolar 2 ay içerisinde toplanı verdi. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi. O zaman için çok çok ciddi Sırf bir rakam. Faizden kesilerek. Tabii yani %150 faizlerden %50'lere kadar düşürüyorsunuz aldığınız verdiğinizi de denk getiriyorsunuz peki bu e, rahatsız etti mi kimseyi elbette çok Kim rahatsız etti mi? kimleri rahatsız etmedi ki siz kene gibi yapışmış devletin sırtına rantiyeci dediğimiz kesim bu kesim paradan para kazanıyor yani devletin parasını alıyor yüzde 30'la aynı parayı yüzde 150 ile devlete satıyor bu kesimi rahatsız etti. Bir de yurt dışı ayağı var sanıyorum. Bunların yurt dışı ayakları var. Yurt dışındaki bankalara çok düşük faizlerle yatırılmış paralar. Onları geri getirmek için epey baskı düzenledik. Bu paraları geri getireceksiniz diye. Yurt dışında parayı tutuyor. E, belki burada ödemelerde lazım olur diye. Ya kardeşim artık hangi devirde yaşıyoruz yani? Lazım olduğu zaman bir gün, iki gün bilemediğiniz üç günlük bir şey. Para burada duracak. Yurtdışında yüzde kaçtan yattığına baktığımızda zaten çok çok düşük faizlerle yatıyor. E orada adına faiz kazanıyor. Dolar artıyor oradan da kazanıyor. Yani tam böyle e, diz çöktürülmüş bir haldeyken bu parayı derledik. Parayı derleyip toparlarsanız zaten yatırımlar aktarabiliyorsunuz. İşte evet. o zaman e, havuzda para toplanınca müthiş böyle yatırımlar yapıldı ve e, mesela şeyin sonuna doğru, hükümetin sonuna doğru 120 milyar dolarlık dev projeler demeti açıkladık. Yani dedi ki biz bu gücümüzle bir projeksiyon yaptık. Hükümet durmaya devam ederse yaklaşık 120 milyar dolarlık yatırım yaparız ki bunlar altyapı projeleri, bir kuruş dış borç almadan yapılabilecek projeler. Bunların tamamını benim arkadaşlarım özellikle komputer sistemleri üzerinden ve o sırada Başbakan'ta var olan işte danışman ekibinin yaptığı çalışmalardı.
0: Şimdi Mete Bey bir çayımızı tazeleyelim bir nefes alalım. Ee, Sevgili bölüm bitti mi <gülüyor> Sevgili izleyenler şimdi tabi e, peki bu anlattığı sistem nasıl yıkıldı, havuz nasıl yıkıldı, kim yıktı ve bugün de uygulanabilir mi? gibi sorular da soracağız. tabii bugüne geleceğiz. Kısa bir ara tekrar buradayız. Denk bütçe yaptınız. E, bu da önemli bir şeydi Cumhuriyet tarihinde. Peki e, denk bütçenin ayarı nasıl bozuldu ve havuz sistemini kim neden kaldırdı? Çünkü refah yol gittikten sonra
1: kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi denk bütçenin ayarı nasıl bozuldu? 28 Şubat da meşhur 28 Şubat e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra bozuldu. Yani o zamanki şeylere bakıldığında verilere bizde de var bir kısmı sizin gösterdiğiniz kitapta da var mesela 1997 yılı Ocak ayı ve Şubat ayı denk olarak kapatıldı yani bütçeye tam uygun bir şekilde kapatıldı Mart'ta denklik bozuldu neden 28 Şubat'ta yani yapılan müdahale yani bir şeyi korkuttu yani bürokrasiyi korkuttu birçok insanları korkuttu bu hükümet gidici işte bitti falan filan diye şeyler pompalanmaya çalışıldı. Bundan dolayı denklik bozulmaya başlandı. İşte biz Şubat, Mart, Nisan'ı denkliğin iyice bozulduğu zamanlardır. Ama Nisan sonunda biz tekrar büyük bir gayretle ikna edebildik. Şeyi düzelttik yani bürokrasi o korkuyu falan yenebildik yani uğraştık baya. Çünkü biz tamamen teknik olarak memleketin iyiliği, kalkınması bunlarla ilgileniyoruz. Mayıs'ın başında biz biliyoruz yani tekrar millet kendine geldi düzeldi bu sefer Mayıs'ın üçüncü haftasında Refah Partisi'ni kapatma davası açıldı yani ondan sonra şeyi tutamadık zaten bürokrasi bürokrasi çekindi çekinince işte o rakamlar bozuldu yani o denklik de devam ederken o denklik bozulmuş oldu
0: Evet. Şimdi bu denklik bozuldu. Sonra Refah Yol peki sizce çok kısa bir istirham edeyim. Neden istifa etmek zorunda kaldı Erbakan Hoca?
1: Şimdi bu hükümet şey hükümetiydi koalisyon, koalisyon hükümetiydi. hükümetiydi.
0: İki yıllıktı normalde.
1: Normalde iki yıllıktı evet. fakat o hengamede o davalarda o karışıklıkta Sayın Çiller kendisinin başbakan olunca Gerilim düşeceğini. gerilimin düşeceğini işte onun askerlerin ya da işte dış güçlerin onu sevdiğini, güvendiğini filan düşünüyordu. Ve onun için ısrar etti. Yani başbakanlığı ben alayım diye. Hoca da D8 gelişmekte olan 8 ülke D8'in kurulumu için biraz daha bekledi. Yani biz D8 çalışmalarını çok büyük bir süratle sıkıştıra sıkıştıra bir an önce tamamlayalım dedik. Yani 8 tane ülke Nedir onlar? Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Nijerya ve Mısır. Bu 8 ülkeyi bir ekonomik platformla bir araya getiriyorsunuz. Bunu getirmek için, bunlar işte tarih falan derken 15 Haziran 1997'ye tarih alındı. Hoca da 18 Haziran 1997'de istifasını verdi Sayın Demirel'e. İstifasını verirken 278 milletvekilinin Sayın Tansu Çiller'e başbakanlık verilirse ona güven oyu vereceğini evet. deklare eden imzalarını da verdi. Verdiler ama Demirel
0: gitti vermedi. Mesut Yılmaz'ı verdi. Ee, peki istifa etmeseydi sıcak darbe olabilir miydi? Siz bunları hissediyor muydunuz? Böyle bir şey olabilir miydi?
1: Şimdi ordu içerisinde bir klik yapıyordu bu işleri. Daha sonra ortaya çıktı zaten bunlar. O klik bütün orduyu ikna edip de darbe yapabilir miydi ben şimdi düşünüyorum geçmişi de değerlendiriyorum yapamazdı. Çünkü ordunun tamamı o kliğin e, fikrinde değildi. Ama onlar emir komuta onların elinde olduğu için öyle devam ediyordu. Hatta e, ordu böyle Nisan'da yani bu 28 Şubat şeyleri de görmeye başlayınca Mart Nisan'da geri dönüşler başladı millette paraları falan artınca mesela siz bütçeyi denk kapatıyorsunuz evet. işçi köylü memur emekli dul yetim hepsine para veriyorsunuz ve yatırımlar yapıyorsunuz yani 120 milyar dolarlık dev yatırımlar hazırlamışsınız hepsi planlı programlı. Biz o sırada askerlerle de mesela teknik heyet olarak toplantılar falan yapıyorduk. Önce askerlerin tavrı böyle gergin oluyordu. Sonra ekibin ne kadar böyle bu işlere ehil profesyonel olduklarını görünce onlar yardımcı oluyordu. Evet. Şimdi dolayısıyla e, yani oraya gitmezdi iş. Şeyler görmeye başladı. Yani görülmeye başladı ama e, bir dış baskı vardı. Bu dış baskı Türkiye'nin yönünü yani şeyden alıp, yani Amerika'dan alıp doğuya çevirecek diye Warren Christopher'ın bir kripto belgesi evimize evet, geçmiş. Onu bahsettik. Evet.
0: E, şimdi şu, yani e, peki daha sonra Erbakan Hoca'yla bir sohbetinizde daha sonraki yıllarda yani Nefah gittikten sonra keşke istifa etmeseydi. Öyle bir pişmanlığını hiç e, dillendirdi mi?
1: Yok onu e, şey olmazdı yani istifa etmeseydi Çillerin partisi biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Dağılıyordu artık. Dağılıyordu. Evet. Yani Çiller yani ayrılmazsanız bizim biz altımızı tutamıyoruz. Yani parti ikiye ayrılacak. Hoca istifa etmeseydi düşürülürdü. Kötü bir şekilde. O, şekilde. o daha kötü olurdu. Evet. Yani hoca hoca aslında o bütün şeye, baskıya, işte darbe tehditlerine, her türlü sıkıntıya çok sağlam çok dik durabildi ama gücü o kadar evet. yani parlamentodaki gücü o kadar daha sonra Mesut Yılmaz öncülüğünde de ana solda hükümeti kuruldu evet. Ecevit
0: ve Mesut Yılmaz ortaklığı peki orada ilk icraatlardan biri değil mi havuz sistemini kaldırmaz? hemen
1: oldu. havuz sistemi kaldırmak oldu ilk icraatları havuz sistemini lav edecekler niye e Çünkü yani rantiyeci yani milletin sır milletin parasına böyle kene gibi yapışan rantiyeciler devlet o şöyle bir kural vardı o zaman. Devlet parasını bankaya yatırırsa maksimum %30 faiz alacak. Ne, ne hangi şey de oluyor bu? Hangi şartlarda? Piyasa faizlerinin %150'lere evet. ulaştığı bir zamanda. Dolayısıyla sen devlet olarak 100 yatırıyorsun bankaya 30 alıyorsun. Aynı senin yüzünü alıyor o banka, başkasına satıyor, hatta sana satıyor. Çünkü sen de bu iç borç evet. yapıyorsun. 130 alıyor, 150 alıyor. 20'yi masraflara yazıyor. 30'unu e, bankaya veriyor. 100'ünü ceba atıyor.
0: Evet. Şimdi e, kaldırdılar. Şimdi sevgili üretmenim iki kare var. Onları yansıtır mısın voley? E, o da önemli. Şundan önemli. E, bu kitaptan aldım bu kareleri de. E, mesela birisi e, 4 adet boğaz geçişi. Birisi İstanbul'a 3. köprü. Birisi e, yalo, şey e, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü bugün yapılmış. Evet. Biri Çanakkale Köprüsü evet. yine metro. E, bunlar şu anda gerçekleşti ama evet. e, Refah yolunda bundan 20 25 sene önce planda koymuş.
1: Bunları nasıl yapacaktı? Yap işlet devretle mi yapacaktı başka türlü ben? Biz bunları kendi imkanlarımızla yapacaktık. Yapacaktınız. Bir kuruş borç almadan. Yani bunlar bir kuruş borç almadan toplanmış. Bu bunun adı bu projenin adı yeniden büyük Türkiye hamlesidir. Evet. 120 milyar dolarlık bir projedir, bir kuruş dış borç almadan gerçekleştirilecek olan çalışmalardır Ve bunlar.
0: Hızlı tren aynı şekilde bugün hızlı yapıldı. trenler
1: aynı şekilde. Yani Yine havalimanları var havalimanları var. Evet. Yani ama bunlar belli bir kalkınma modeline göre tasarlanmış projeler. Bugün yapıldı bunlar. Bunlar bugün yapıldı, hepsi borçla yapıldı. E, borçla derken devlet borçlanmadı sanıyorum. Devlet borçlanmadı ama son nihayetinde devlet garantiör. Biz böyle yapmayacak mıydık diyorsunuz? Hayır. 5 kuruş dış, dış borç almadan, yani herhangi bir şekilde devletin kasasından para çıkmadan 120 milyar dolarlık proje tasarlanmıştır.
0: Nasıl çıkmadan? Hem dışarıdan borç almıyorsunuz hem de... İşte siz çık-
1: bir taraftan para kazanıyorsunuz, yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Mesela siz diyelim ki Ankara-İstanbul arası hızlı tren yapacaksınız. Evet. E Sizin e, vagon üretme kabiliyetiniz var, ray üretme kabiliyetiniz var. Bir taraftan siz bu rayları döşeyeceksiniz. Bir taraftan vagonları üreteceksiniz. Bir taraftan da bunları yaptıkça kullanarak yani gelir getireceksiniz. Bunları biz yapacaktık tabii, Kendi Tabii. Bu projelerin bunlar toplam, bunun adı, bu projelerin adı 120 milyar dolarlık yeniden büyük Türkiye hamlesidir. Evet, onlardan bazıları,
0: tabii burada başka bölümler de var ama ikisini yansıttık sadece. Tabii bunlar
1: yani bunlar şu anda Türkiye'yi ee, tamam devleti borçlandırmadık diyoruz ama genelde Türkiye borç Türkiye'yi borçlandırarak yaptığımız Peki, şeyler. Peki yine paralı mı olacaktı? Çünkü bu burada geçişler paralı mı olacaktı? Bunların geçişleri sizin planınızda doğru. Tabii bir kısmı paralı olacaktı. Bugünkü ücretleri bugünkü ücretler olmazdı. Çünkü bugünkü ücretleri siz takdir etmiyorsunuz. Bugünkü ücretler dolar üzerinden bu köprüleri yapanlarla anlaşarak takdir ettiğiniz ücretler. O ücretleri yakalayamazsanız aradaki parayı hazine veriyor. Evet. Şimdi
0: gelelim sıcak gündeme. Sevgili yönetmenim bu disimleri de alabilirsin. Sıcaktan başlayayım dün Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK'e gitti. Nasıl karşıladınız? Yani içeri alınmalı mıydı alınmamalı mıydı?
1: Şimdi orada ben şaşıyorum. Yani sanırım Sayın Erdoğan'ı tam... Yani bu konuda kimi informu ediyorsa kim politika üretiyorsa burada bir gerginlik oluşturulmaya çalışıyor Şimdi giden milletvekili milletvekilinin aynı zamanda milletvekilerini denetleme görevi vardır Ben olsam açarım kapıları gel kardeşim otur Ne diyorsun Yani evre gizli saklı bir şey yapılmıyor ki Devlet dediğimiz mekanizma yani kaç milyon nüfusuz biz diyelim ki işte kaçak kayıtlı olmayanlar da 90 milyonluk bir Türkiye'yiz biz bunu açar açarım dedim ki işte buyur şey bu. Yani gizli saklı bir Say, şey yapmıyor. Sayın diyor.
0: Cumhurbaşkanı bugünkü konuşması dedi ki burası bir devlet kurumu ciddiyeti var. Öyle çat kapı rastgele gidemezsin falan.
1: Doğru da yani gelen insanın da aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kanunları denetleme görevi yüklediği bir insan. Yani ben burada Sayın Kılıçdaroğlu bağlamında söylemiyorum. Evet. Bir milletvekili gidiyor tamam siz milletvekiline telefonla çıkacaksınız diyeceksiniz efendim şu zaman gelin. Size çünkü milletvekillerinin denetleme görevi var aynı zamanda. Evet. Burada sanırım yani bir yanlış irtibatlandırma ya da başka bir maksat olabilir. Ben onu bilemiyorum. Evet. Ama bir milletvekili kim olursa olsun gider bir kuruma bilgisini alır. Ha önceden randevu ister, o randevusunu alır, gider konuşur. Randevu verilmemişse yani, yine de gidebilir. Mi? Verilmemişse gider tabi. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinde en üst kurum, yani icracı en üst kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Denetleme görevi de vardır. Eyvallah. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Peki TÜİK'in sıkıntı biraz
0: da şuradan çıktı. TÜİK'in rakamları tartışılıyor. Açıkladığı enflasyon rakamı, piyasa rakamları. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ben şimdi orada esas sıkıntıyı, yani şimdi bakın e, idareciler çok kabiliyetli olacak ve derslerini çok iyi çalışacak. Sen kabiliyetsiz olursan, dersini iyi çalışmazsan, iyi mekanizmayı koymazsan ne yapıyorsun o zaman? İşi atıyorsun tependeki adama. Yani Cumhurbaşkanı'na kadar gidiyor iş. Ee, devlet Başkanı'na evet. kadar gidiyor. Kardeşim sen görevini yap. Objektif bir şekilde sana verilen politikalar çerçevesinde, yani burada gizli saklı bir şey yok ki. Neticede kamu kamuyla paylaştığın bilgi var. Ne diye sen kendi beceriksizliğini sonunda Cumhurbaşkanı temizlesin haline çeviriyorsun sen otur adam senden randevu istemiş kim bu milletvekili denetleme görevi var kanun buna böyle bir görev vermiş açarsın kapıyı dersin ki sadece milletvekilleri gelecek buyurun efendim dersin ne istiyorsun kardeşim şu şu bilgileri hay hay buyur şöyle yapıyoruz ne diye böyle geriyorsun ve işi sonunda siyasetçi çözsün diye bir yere atıyorsun bu Kurumların başındaki insanların bence yani kanaatimce biraz iş bilmezliğinden kaynaklanıyor. Kendi kendine bu karar alabilir mi yoksa bir yerden talimat mı? Kardeşim var? sen yaptığın işten eminsen, korkmuyorsan, herhangi bir vatandaş gelse dese ki kardeşim sen bu hesapları nasıl yapıyorsun? Sen bundan gizleyecek misin? Neticede kamu kuruluşusun. Evet. Kamu adına yürütüyorsun işi. Peki sizce TÜİK'in açıkladığı rakamlar
0: sizi tatmin ediyor mu? yani enflasyon rakamı en son mesela
1: şimdi ben TÜİK'in açıkladığı rakamları enflasyon sepetinde hangi malları koyduklarını ağırlıkları nasıl takdir ettiklerini bilmiyorum evet. ama mutlaka orada bir formül vardır o formüle göre açıklamışlardır yani bunu ortalığı gerip de siyaseti kavga ettirmenin bir manası yok çıkıp diyebilirdi ki biz şu sepete göre. Evet. Şunu yapıyoruz. Zaten bakın enflasyonda rakamlar %20'ler civarında hangisi? Tüketici fiyat endeksi. Evet. Üreticiler için %60'lara varıyor. Arada makasa. Var. Üretici yani bu neden kaynaklanıyor? Esas yani bunu sorgulanması gerekiyor. Yani evet. bu henüz şöyle düşünebiliriz bunu. Yani üreticiler henüz fiyatları tam olarak tüketiciye yansıtmıyor. Neden? Belki satamıyor. Belki yerine koyamayacağım diye bir müddet bekliyor. Evet. Yani bunlar izah edilebilirdi yani. Bunları izah Zaten etmeden şimdi şeye sığınmanın bir manası yok yani.
0: Peki şimdi siz aynı zamanda akademisyensiniz, ekonomiyi de iyi biliyorsunuz. E, mutlaka markete falan alışverişe gidiyorsunuz, dur evet. dur çarşıya pazarlarda. Tabii. Siz görüyor musunuz gerçekten Türkiye'de bir kriz
1: var mı? Şu anda fiyatlarda inanılmaz bir artış var. Yani fiyatlarda ben bunu görüyorum tabii. Kendi şeyimde, kendi Ailemin ekmek sepetini doldururken aldığım fiyatlarda, rakamlarda artışlar Bunu, var. Yani şu andaki
0: ortamı kriz olarak mı yorumlarsınız? Daralma olarak mı yorumlarsınız? Kötüye gidiş olarak mı?
1: Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu, bu ortamın isimlendirilmesi o kadar önemli değil yani benim için. Yani. Bunun nasıl yönetildiği önemli. Şimdi kamu kuruluşlarının başlarındaki adamların işlerini doğru yapıp üstlerine bakanlara... Yani çıplak bir şekilde gerçeği söylemeleri gerek İşte kızar diye bakan bizi fırçalar başkan bizi işte sıkıştırır diye siz alttan şişirmeler yapıyorsanız hesaplarınızı doğru düzgün yapmıyorsanız Tabii o zaman kapınızı kapatmak zorunda kalıyorsunuz Ondan sonra ne olur siyaset bu işi çözsün onlar da kavga edecek o siyaset ne yapacak başka Peki siz oturacaksınız evet işinizi düzgün yapacaksınız peki
0: şimdi şöyle bu meseleler baktığımız zaman e, bir tartışma daha yürüyor Sayın Cumhurbaşkanı en son açıkladı dedi ki artık faiz döviz meselesini bıraktık üretim istihdam modeline geçiyoruz yani Türkiye aslında Sayın Cumhurbaşkanı demesine göre yeni bir ekonomik modele geçtiğini öğreniyoruz ve Çin lafı geçti Çin modeli bir Çinle bizim dinamiklerimiz aynı mı o model Türkiye'de tutar mı İki, bu Sayın Cumhurbaşkanı kastettiği bir cümle daha ekledi bugün Siirt'te. Ee, bahara doğru dedi. 5-6 aylık bir takvim verdi. Şu anda dalgalanmalar bahara doğru stabil olacak. Bazı enflasyon rakamları düşecek. Fiyatlar normalleşecek. Yani şu andaki şey bu geçişten dolayı bir dalgalanma yaşıyoruz aslında. 5-6 ayda normalleşeceğiz dedi. Sistem oturacak dedi. Ne
1: diyorsunuz? Şimdi bakın önce e, şu 3 parametre başat gider. Enflasyon, devalüasyon, faiz. E. Bunlar da en önde giden faizdir. Anlık olan devalüasyondur. Ardından gelen enflasyondur. Yani son. Siz şimdi derseniz ki bunların üçünü birlikte değerlendirmek lazım. Ben sadece faizlere bakarım. Enflasyona bakarım dediğiniz zaman devalüasyon fırlar at- fırlar gider. Şimdi üçünü bir yönetecek bir formül üretmek lazım. Ee, sayın Cumhurbaşkanı'na bunu nasıl takdim ettiler ben bilmiyorum. Ama biz... Uzunca bir süre yani e, düşük kur, yüksek faizle bir çalışma yaptık ve yaptığımız çalışmalarda buraya kadar geldik. Bir bolluk şey oldu. Ama biz borcu yüksek olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim e, yabancı parayı iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Biz yabancı parayı serbest bıraktığımız anda bizim yere, yerli yerel olarak ürettiğimiz mal ve hizmetlerin fiyatı çok çok ucuzlar. Daha fazla mal ve hizmet göndererek daha az dolar alırız. Daha az yabancı para almaya başlarız. Şimdi bu bizim daha önceye göre gelirlerimizi düşürür. Dolayısıyla burada yani bu, bu politikayı reorganize etmek lazım. Çünkü bizim biz ağır borçlu bir ülkeyiz. Hem dış borcumuz hem iç borcumuz var. Dış borcumuzu nasıl düşüreceğiz? Başka yere mal ve hizmet satacağız. Elde ettiğimiz parayı dış borç dıştaki alacaklara vereceğiz. İç borcumuzu ise biz işte geçmişte havuz sistemiyle yani konsolide ettik düşürdük. Burada iç borçları düşürecek bir mekanizma geliştirilmesi gerekiyor. Ki biz konsantrasyonumuzu yani bütün dikkatimizi dış borcumuzu yönetmeye verebilirim. Hem iç borcumuz yüksek hem dış borcumuz yüksek olduğu zaman bu denklemin altından kalkamayız. Peki, faiz düşürme ısrarı ve kararları doğru mu sizce? Faiz düşürme e, kararı ben faizin düşürülmesi doğru ama en doğrusu faizlerin kaldırılmasıdır. Bunu yapabilmek Peki, için, evet. bunu yapabilmek için sizin Merkez Bankası ve fonksiyonlarını yeniden tanımlamanız gerekiyor. Bak işin temeli, işin başlangıcı Merkez Bankası'nda başlar. Hmm. Merkez Bankası piyasaya parayı faizle verir, borç verir. Ortada diyelim ki hiçbir Türk Lirası yok. Evet. Bir an düşünün. Merkez Bankası kimin bankası? Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adında özerk olarak kurulmuş bir kurumdur. Evet. Devletin yani organik bir parçası değildir. Ürettiği parayı size satar belli bir faizle. Şimdi diyelim ki 100 lira verdi. Siz bir hesap yaptınız piyasada. Dediniz ki benim 100 liraya ihtiyacım var. Bu ekonomik çarkı 100 lirayla çevirin. Merkez Bankası da size 100 lirayı verdi. Ne diyor ama %10 faizle veririm diyor. Evet. E tamam siz şimdi çevirdiniz şeyleri. Aldınız 100 lirayı çevirdiniz. Kaç para geri ödeyeceksiniz Merkez Bankası'na? 110. 110. Evet. Var mı? Yok. 100 lira verdi. 10 lira nereden gelecek? Borç Aynı yere borçlanacaksın. Hmm. Dolayısıyla bu bir kısır döngü. Yani bu mekanizmayı Sayın Erdoğan'ın da yöneticilerin de anlaması lazım. Bu bir borç tuzağı. Yani kapatılamayacak bir tu Bu değişebilir mi? Bu ki yani, tabii değişebilir. Biz bağımsız bir ülke değil miyiz? Neden değişmesin? İşte bu mekanizmanın buna biz borca dayalı para sistemi diyoruz. Bunun değişmesi gerekiyor. Devletin bir tarafta ne kadar mal ve hizmet çevirecekse bunları çevirecek kadar denkli oluşturan para üretmesi gerekiyor devlet kuruluşu yani şimdi o düşün, yani üretim devletin devlete borcu var diye devlet zor durumda kalıyor ya cümle bile saçma o zaman burada üretim öne çıkıyor üretmeniz gerekiyor üretmeniz gerekiyor ama önce ölçüyü düzelteceksiniz siz ölçünüz sabah başka aşağı akşam başka olursa yani, nasıl üretecek size göre yani İşe faiz düşürmekle başlamakla hata mı yapılıyor? Yoksa başka bir yerden mi başlamak gerekiyordu? İşe Merkez Bankası'nın yeniden tanzim edilmesinden başlanılması gerekiyor. Peki Neden? Türkiye... Evet. Çünkü Merkez Bankası para üretiyor. Peki siz az önce dediniz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
0: çok Cumhur... Yani aidiyet eki yok orada. Aidiyet eki yok. Cumhuriyeti değil. Çünkü o bir anonim
1: şirkettir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin buna gücü yeter mi? Türkiye'nin buna gücü niçin yetmesin ya? Dünyaya kafa tutuyorsun sen. Evet. Sen İHA'larınla, SİHA'larınla, TİHA'larınla övünüyorsun, ordu besliyorsun. Türkiye'nin karşısına ben bu değişikliği Peki. yapınca benim bizim karşımıza dikilecek bir tane Allah'ın kulu yok. Bak Amerika bile kendisi batıyor zaten. Kendisi sıkıntı içerisindeki Merkez
0: Bankası'nın diyorsunuz bir faiz tanımını. Faizi sıfırlama mümkün mü? Sıfırlama ile ilgili değil.
1: Bakın siz, Başta siz ne, ne dedik? 100 lira veriyorsun 110 lira istiyorsun. Evet. 10 lira yok. 10 hani lira yok.
0: O Merkez Bankası niye olsun ki? Sadece e para tekrar
1: tekrar veriyor. Sadece para üreten yer olacak o zaman. Evet. Şu denklik kurulacak. Bir tarafta mal ve hizmet üretimi, bir tarafta paranın üretimini denkleştirecek yeni bir görev vereceksiniz Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası anayasal güvence altında olan, mekanizmaları şeffaf olan bir Yapıya çevireceksiniz, yapısını evet. değiştireceksiniz. Peki bazı Avrupa ülkelerinde
0: ve Amerika'da sıfır faiz mesela, eksiye bile düşüyor. Eksiye bile düşüyor ki bunlar bu şekilde demi yoksa başka sebep var da mı onlarda sıfır veya eksi?
1: Yani onlar şeylere göre yani ekonomik güçlerine göre sıfırlıyor ya da eksiye düşebiliyor. Evet. Yani eksiye düşme dediğimiz şey bir ara Almanya eksiye düştü. Ne demektir eksiye düşmek biliyor musunuz? Siz geliyorsunuz para yatırıyorsunuz. Adam diyor ki para yatırıyorsun 100 lira. Almaya lira. kalkarsan 99 liranı alırsın. O zaman yatırmaz kadar. O zaman yatır yatırmayınca ne yapacaksın? Gideceksin yatırım yapacaksın. Üretim, yatırım.
0: Üretime evet. yatırım yapacaksın. Ee, enteresan bir şey o. Yani bu e, hakikaten peki e, yani faiz Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz
1: sebep, enflasyon sonuç mu olur? Elbette. Ben bunu Türkiye'de yani ilk söyleyenlerdenim. Bakın Fa, faiz, evet. Bak çok basit bir... Döviz niye çıktı peki bu kadar? Şimdi bakın firmada? çok basit evet. bir şey söyleyelim şimdi. Enflasyon, debelasyon, faiz. Evet, üçlü. Dediğimiz dö, şey, dö, döviz dediğimiz şey, döviz, dolar, euro falan. Şimdi bir zaman ekseni çizsek, yani sıfır zamanından ileriye doğru çizsek, en ileride olan hangisidir? Faizdir. Takuk edecek. Geride enflasyon kalır. O taku ettikten sonra ortada anlık şimdiki zamanda döviz vardır. Dolayısıyla bu, bu şöyle gider. Faiz, döviz, enflasyon. Şu anda böyle mi gidiyor? B- böyle gidiyor. Ama yani, döviz fırladı gidiyor. <gülüyor> bakın şimdi bunlardan hangisi fırlarsa öteki ikisi onun yanına gelir. Hiç kimse, hiç kimse kendisini aldatmasın. Peki şu anda? Hepsi çıkacak onların ya. Gelmezse az önce havuz sistemiyle ilgili söylediğim gibi o dönemlere döner. Siz faizleri baskıyla yüzde otuzlarda tutarsınız. Bu sefer ne olur? E, döviz fırlar e, çok yüksek piyasa faizleri fırlar çok yüksek yerlere gider. Siz diyorsunuz ki mesela bastırıyorsunuz. Yani faizleri bu politika faizlerini %20'lerde tutmaya çalışıyorsunuz. Hatta daha da aşağı indirmeye çalışıyorsunuz. Ama piyasa faizdir, onun çok çok üzerinde. Onlar nasıl düşüreceksiniz? Onları siz neden bu faizler bu şekilde artıyor? Piyasada para olmadığı için. Hmm. Faiz faiz nedir bir tanımı? Paranın fiyatıdır. Evet. Piyasada para yok. Yanlışlık buradan başlıyor. Siz para nedir? Para ölçüdür. Mal ve hizmetlerin deviniminin ölçüsü. Siz parayı faizle mal haline getiriyorsunuz. Evet. E parayı mal haline getirdiğin zaman ölçüyü bozuyorsunuz. Şu anda dövizin bu Bak, kadar... Ölçüyü bozduğunuz zaman ölçü mizanı bozarsanız siz iki yakanızı bir araya getiremezsiniz. Şimdi dövizin bu kadar gitmesi normal mi? Dövizin bu üçünden siz enflasyon geçmişe yöneliktir. Buna bir şey yapamazsınız. Evet. Faiz geleceğe yöneliktir. Bunun, bunu kontrol edebilirsiniz, bastırabilirsiniz ama döviz anlıktır. Şimdi bunların ikisini aynı anda kontrol edemezsiniz bu sistemde. Çünkü neden piyasaya Merkez Bankası'nın vermiş olduğu parada böyle bir boşluk var, faiz boşluğu. Yani sana satıyor o parayı. Hı hı. Bu sifon etkisi yapar. Hani sifon etkisi yani. nedir? Hiçbir şey yapmasanız bile oradan oraya evet. aktarılır. Düzeltmeye nereden başlayacaksınız faizleri basıyorum dövizi basıyorum diye değil döneceksiniz bu sifon etkisini kaldırmak için parayı bir ölçü birimi haline getireceksiniz parayı mal haline faiz parayı mal haline getiriyor ölçü bozuluyor ölçü evet. ölçü bozulursa mizan bozulur ölçü ve mizanın bozulması demek Türkiye'de her şeyin bozulması demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği Çin örneği Türkiye'ye oturuyor mu? Şimdi Çin örneği şu anda mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza kim söylediyse işte 6 ay sonra düzelecek He. diyor ya 6 ay sonra düzelmez kardeşim. Bak ben burada bunu söylüyorum. Yazın bir kana, 6 ay sonra bana deyin ki sen bu işleri bilmiyorsun. 6 ay sonra düzelmez. Neden? Bu enflasyon, devalasyon faiz başat gider. Bir tarafta sen faizleri bastırıyorsun bir tarafta devalasyona bakmıyorsun. Baktırmıyorlar. Ben şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir konuşmayı evet. şey yaptım. internet üzerinden tam detayları bilmiyorum ama internete yansıdığı kadarıyla yeni bir döneme giriyoruz diyor. Evet. İşte biz bu faizleri bastıracağız. 6 ay sonra göreceğiz. Evet. İşte faizler enflasyondan bahsediyor ama devalüasyonuz konuşmuyor. Neden onu serbest bıraktık. İnanın bunlardan hangisi önde gidiyorsa diğerleri ona yaklaşır. Aşağıda bunlar şey yapmaz. Çünkü sistem temelde Merkez Bankası faizle parayı üretiyor. Üretir üretmez zaten parayı eksiltiyor. Bunun manası evet. budur. tersten düşündüğümüz. Eksiltiyor. Siz yeni para almak için gideceksiniz daha yüksek para vereceksiniz. Yani faiz vereceksiniz. E i̇nsanlar şimdi faizle döviz birbirlerine şak diye geçebilen şeyler. Yani. Şu anda siz diyelim ki faizleri düşürüyorsunuz. Adam dövizden kazanıyor. Peki Çin'in bo- düşünüp Çin örneği Çin modeli farklı mıydı bunlar? Çin'in modeli, Çin'in modelini iyi düşünmek lazım. Çin modeli 6 ayda Çin modeline geçemezsiniz. Çin dediğiniz şey, düşünün siz 50 yılda oluşmuş bir şey. Önce ne yaptılar? Önce Mao şey, öldükten sonra bu 1970'li yılların 74 müydü? 75, şimdi tam olarak hatırlayamayacağım. Yani önce Çin 1900 pardon. Epey karıştı. 46 diye hatırlıyorum ben. 1946. Ben Mao derken şeyi evet. kastettim. Yani 1950'lere geldiğinde Hı. Çin'de bir dönüşüm başladı. Evet. Yani 50'lerden itibaren dönüşüm başladı ama esas dönüşüm 70'lerde başladı. 70'lerde, 74'te bu şey Çin'de bir yeni bir dönem başladı ve bunlar Önce dışarıya ithalat yapabilecek olan, dışarıya ihraç edebilecek olan kanalları açmaya başladılar Çin'de. Dışarıda ihraç kanallarını açmaya başladılar ve içeride altyapı yatırımlarını tamamladılar. Sayın Cumhurbaşkanı da dün Antep'te ihracat, ihracat, ihracat dedi. İhracat yapacaksınız ama siz altyapı yatırımlarınızı tamamlamanız gerekiyor. Altyapı yatırımlarınızı tamamlamazsanız dev ham üretiyor için. Sizin ham maddeleriniz neyi kastediyorsunuz? Altyapı alt yatırımlarınız dediğimiz yatırımlar mesela Çin şöyle düşündü. Dışarıdan ben kredi alarak fabrikalar kursam krediyi geri ödeyeceğim. Ben o zaman fabrikaları kurayım. Bütün altyapı yani yollar, limanlar, iş makineleri bütün bunların hepsini tamamlayayım. Ama neyle tamamlayayım? Ben bunların üretiminde çok fazla para almayayım. Vergileri indireyim. Millet fabrikaları kursunlar. Malı üretsin dışarıya satsın. Kazandığı parayla tekrar yatırım yapayım. Ve Çin'de mesela 2000'li yıllara geldiğinde Çin'in milli geliri İngiltere'yi geçti. 2 trilyon. Evet. Yani 2000'li, 2010'lu yıllarda
0: Hatta buradan bu e, o kadar önemli değil ama ben sadece şunu merak ediyordum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Çin örneğini verdiği için anladığım kadarıyla o da faizi düşürdü, dövizi bask- dövizi terk etti, istihdam ve işte üretime geçti. Bundan dolayı biz de bunu uygulayacağız ama bir dalgalanma yaşıyoruz. Şimdi bu
1: dalgalanma şey yaşıyoruz diye Sayın Cumhurbaşkanına bunu hafif bir şekilde takdim ediyorlar diye düşünüyorum. Aslında bunu kim öneriyorsa mesela biz de katılalım. Bize de anlasınlar. Yani şu anda sağlıklı gitmiyor mu?
0: Efendim? Sağlıklı bir yol izlenmiyor mu şu anda?
1: Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yani ona söylendiği şekilde yoldan 6 ay sonra düzelmeyi göremeyiz. Peki bu konuda... Biz çünkü bak şunu unutmayın. Biz içeride de dışarıda da ağır borçlu bir ülkeyiz. Bizim borçlarımız var. Hem hane halkının borçları var, hem de devletin borçları var. Yani hem iç borcumuz var, hem dış borcumuz var. E şimdi siz... İş borcu dış borcu ödemeye çalışacaksınız aynı zamanda üretim yapacaksınız kredileri de nereden bulacaksınız yani vatan şey üreticiler kredi alacak o aldığı krediyle ham alacak işleyecek dışarıdaki pazarlarda rekabet edecek ve aldığı krediyi de ödeyecek sizin vergileri harçları düşürmüyorsunuz kredi faiz oranları bastırıyorsunuz ama realde düşmüyor bütün bunlarla altı ay sonra takdim ettikleri başarıyı yakalamaları mümkün değil. Peki siz bu üçünü, bu üç denklemi, evet. özellikle döviz ve faizi birlikte düşünmeniz gerekiyor Bunun çaresi Hı. Merkez Bankası'nın para üretim mekanizmasını reorganize etmekten geçer. Reorganize etmek? Yeniden düzenleme. Evet. Yani şu anda dediğim gibi siz 100 lira üretseniz piyasada hiç Türk lirası olmasa, 100 lira yüzde %10'la verseniz, diyelim ki 100 lira ürettiniz, piyasada hiç Türk lirası yok. %10'la verdiniz, bir yıl sonra ne istiyorsunuz geriye? 110 lira. E tamam, kaç para verdiniz? 100 lira. 10 lira nerede? 10 lira yok ki. E sen ne diyorsun sistem olarak? Gel 10 liralık daha borç al. E tamam, 10 da borç aldım, gene %10'la alacağım. Evet. Yani bu, bu döngünün kırılması lazım. Bu faiz sarmalı... Merkez Bankası'nın işleyişinde başlıyor. Bu düzelir de bakın gayet basit. Mal ve hizmet üretimine denk, para üretimi bir denklikle bir mizan oturtulursa Türkiye'nin önünü tutabilecek bir ülke yok. Peki şu anda açıklanan modelde bu var mı? Modelde bu yok. Bunun eksik tarafı Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırılması. Evet. Para üretiminin anayasal bir güvence altına alınması gerekiyor. Peki karşılıksız para bassak ne olur? karşılıksız para bastığınız zaman daha feraket olur. Çünkü zaten hala hazırda. Bir kere şunu... Yani Haydarbaş şunu, bak, şunu bakın, diyor ya, para, para milleti dağıtacaksınız. Bir, bir şey. kere şunu iyi bilelim. Basılan zaten paraların karşılığı diye bir şey yok. Hı-hı. Yani şöyle bir eskiden şöyle bir masal vardı. İşte altın var, altınımıza karşı basıyor. Hayır. Piyasada parayı Belli bir denkleğe göre basmaya çalışıyor. Belli mekanizmalara göre basmaya çalışıyor. Tam da ben bunu söylüyorum. Bu denkliğin bir kefesinde üretilen, dönen mal ve hizmetler, öbür kefesinde bu dönen mal ve hizmetleri denkleştirecek kadar paranın temin edilmesi gerekiyor. Evet. Var olması gerekiyor. Bir, ikincisi paranın tabandan girmesi gerekiyor. Tepeden değil. Yani yatırım yapacak adama 100 milyon diyelim ki dolar vereceğinize, Tüketim yapacak olan, tüketimi destekleyecek, tüketim yapacak olanlar para verseniz tüketicinin elindeki parayı alacağım diye üretici Peki, daha rahat yatırım bu
0: tabloyu, yapabilir. bu tablonun sorumlusunu yani bu durum noktaya nasıl geldik biz sizce? Çok kısa. Şimdi bu duruma... Yani pandemiyle mi açıklamak gerekiyor bunu sadece
1: yoksa başka sebepleri var mı? Bunun çok yani Merkez Bankası'nın kuruluşu... Ve hatta Osmanlı'nın son dönemine Hayır, kadar gitmek son, gerekiyor. Son bir işte iki <gülüyor> aydır biz bunları yapıyoruz. Son bir iki ayda ani bir karar verildi. Evet. Ben yani bakıyorum... yani şeyde, Bir anda biz dövizi serbest bırakacağız. Evet. Çok fazla karışmayacağız. Faizi baskılayacağız. Ve dolayısıyla biz üretime yöneleceğiz diyoruz. Şimdi dövizi serbest bıraktığınız zaman döviz yükselecek. Döviz yükseldiği zaman... Yani... Eski parayla diyelim ki 100 dolara bir ürün alırsa döviz yükseleceği zaman yabancı 100 dolara 2 ürün alacak. Sen de diyorsun ki ben daha çok çalışacağım, daha çok gayret edeceğim. 3 ürün satacağım 100 dolara ama dolarları çekeceğim tek tek. İyi de sen ağır borçlu bir ülkesin. Bu kadar borcu, iş borcu bile çevirmekte zorlanırken dış borç ödemelerinde sıkıntı duyacaksın. Dış borç ödemeleri çok sıkıntılı olduğu için uluslararası taahhüde göre başka şeyler başka türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsin. Evet. Bazı zenginliklerimizi temlik etmek zorunda kalabiliriz yani başkalarına vermek Peki, zorunda, faiz, aktarmak zorunda kalabiliriz. Faizle
0: birlikte dövizi de baskı altına alma
1: şansımız var mı ikisinin de? Bakın şimdi yani yapılacak iş basit aslında. Oturacaksınız bu Merkez Bankası'nın para üretim mekanizmasını değiştirecek. O dediğiniz sisteme geçmek. Tabii. Yani. Yani ne kadar mal ve hizmet varsa evet. dönen bu mal ve hizmeti döndürecek kadar parayı temin edecek, var kılacak bir model kurgulayacaksınız. Dinamik bir şekilde evet. bu modeli takip edeceksiniz. Paranın diyelim ki mal ve hizmet arttıkça parayı da artıracaksınız. Azaldıkça parayı da azaltacaksınız.
0: Evet. Şimdi o zaman izleyici sorar. Yani Sayın Mete Gündoğan'ı Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa
1: gel şu maliyenin başına geç seni der diye. Şimdi mesele yani ben bu konuda bakın bu anlattığım şekilde bu sistemi dönüştürelim. Ben neticede sistem mühendisiyim. E. Bu sistemi dönüştürelim diyen Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kim çağrısa giderim. Ben değişik, geçmiş farklı ülkelerde böyle e, devlet başkanlarına şey yapan, danışmanlık yapan insanlarla da oturup konuştum geçmişte.
0: Bu dediğiniz yani, sistemi mi uyguluyor insanlar? Merkez Bankası ile Hepsi üreten.
1: uygulamıyor ama öğreniyorlar diyor. Evet. Bir şeyi öğreniyor. Onlar da kendi denklemlerini kuruyor. Ben burada yani kim olursa olsun şu sistem değişecek ölçü ve mizan yerli yerine konulacak desin ben her türlü yardımı yapmaya hazırım. O hazır. zaman bu çıkmazdan kurtarırım mı diyorsunuz? Çıkarırız bu mı? Bu çıkmaz içerisinde zaten sistem düşünün sistemde sizin bir tarafınız kanıyor, bunu görmüyorsunuz, öbür tarafta iş yüklüyorsunuz adıma. Yani sizin diyelim ki bacağınızın arka taraftan sürekli kan akıyor. Ama siz görevler veriyorsunuz, koşturacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, orasını da bakma diyorsun. Ya bu kanıyor. Yani kastettiğim şu, 100 lira bastınız, piyasaya verdiniz. Kaç para geri istiyorsunuz? 110 lira. E 10 lira yok, kanama o. Evet. 10 lira yok, nasıl yapacaksınız? E 10 liralık daha kredi al. E o da bir yüzde onları da isteyecek Merkez
0: Bankası olmak
1: mı daha etkilidir Maliye Bakan olmak mı? şimdi burada hepsini birlikte kontrol edecek bir koordine çalışma gerekiyor yani bu Hazine ve Maliye yani Bakanı iktidarı irade göstermesi gerekiyor Tabii yani. başkanlık sisteminde Başkan bura bu işleri çok rahat çözer Peki bu dediğiniz siz... şimdi bir tarafta Merkez Bankası'nı kendi başına bırak. Öbür tarafta Hazine evet. Maliye Bakanlığı Kimi yaparsan yap çözemez Şimdi Nurettin Nebati Bey Sayın Bakanı da hayırlı olsun buradan O da milli
0: görüş geçmişi olan birisi Yani sizin de belki tanıyorsunuz tanışıyorsunuz
1: Bu dediğiniz sistemi bile Biliyor mudur muhtemelen haberi var Ben bilmediğini düşünüyorum Yani çok şey biliyordur ama Benim anlatmak istediğim evet. Buna biz borca dayalı para sistemi diyor Bunu tam anladığını zannetmiyorum evet. Yani burada bir başkanın iradesiyle bu işler çözülür ve biz var ya yani 3-5 yıl içerisinde hı hı. yani çok kısa 6-7 ay içerisinde herkes bunu hissetmeye başlar. 3-5 yıl içerisinde bölgenin başat ülkesi haline geliriz. Ya bu kadar basit formülle diyorsunuz. Bu kadar basit dediğim formül şimdi diyelim ki senin bacağını kestim sürekli kanama var ve sana iş veriyorum. Sen bu kanamayla nasıl yapacaksın bu işi? Bak çok basit bir şey kan, söylüyorum. Kanamayı durdurman gerekiyor. Diyorum. Kanamayı durdurduğunuz gibi evet. siz üreteceğiniz mal ve hizmete eş değer para üreteceksiniz. Siz yıllık bütçe yapıyorsunuz. Evet. Yıllık bütçeyi için açık yapıyorsunuz? Mesela az önce şeyi konuştuk, Refah yolu Hükümeti'ni konuştuk. Neden Refah yolu Hükümeti denk bütçe yaptı? Evet. Denk bütçe demek dışarıdan borç alınmayacak hiçbir zaman. Evet. Ama siz günümüzde bu para kredi sisteminin borca dayalı olmasından dolayı sürekli de bütçeniz açık veriyor.
0: Peki bu teklifinizi e, Sayın Cumhurbaşkanına veya ilgili birimlere aktarma imkanınız oldu mu? Olur mu?
1: Ben e, farklı bir şekilde bir rapor gönderdim kendisine. Sayın yani, Cumhurbaşkanına mı? Sayın Cumhurbaşkanına ben bu konuları akademiyada da konuşurken. Bir hoca arkadaşım, hocam dedi böyle ağır işten konuşup atmak olmaz. E. Sen yapılması gereken neyse yaz, biz ulaştıralım. Ben de yazdım. Hani Hatta adına da Ekonomik İstiklal Programı yazdım. Hı hı. Yani aslında yani ek- iktisadi İstiklal Programı da Ekonomik İstiklal Programı yazdım. Gönderdim. Ana hatlarıyla, detayları olarak da dedim yani eğer çağrılırsam detay olarak zaman anlatırım. Hatta kendisine de e, dok- 2000, 1090, e, 2019'un sanırım sonlarına doğruydu. Yani kendisine derken... Bir yıl. Yani bir yıllık bir hadise bu. Yani birebir mi yoksa... E, Yok kendisine şey... de bizim üniversiteye gelmişti. Bir Hı-hı. ağaç dikim e, festivali çerçevesinde üstü de söyledim. Dedim ki bir rapor gönderdim size. Hı-hı. Yani raporu işte yanındaki arkadaşları da işaret ederek onlar da var dedim. Yani önemli bir çalışmadır. Yani dikkatinizi arz ederim dedim. Söyledim yanımda. Bir şey dedi mi? Yani bakarız falan. Teşekkür etti ve görüşürüz dedi. Ondan sonra Bu, el- kop- bu dediğiniz mi? Merkez Bankası bir yıl oluyor. oluyor. Var mıydı o rapor? Tabii hepsi yani tamam. bu program yani siz ekonomik bağımsızlığınızı nasıl elde edeceksiniz? İç borç alarak, dış borç alarak ekonomik bağımsızlığı elde edemezsiniz. Evet. Şimdi şöyle, tabii bu önemli... Bakın bu son olarak, buna ek olarak söyleyeyim. Siz dış borçlarınızı bir kalemde silemezsiniz ama iç borçlarınızı silme şansınız var. Devletin devlete borcu var mesela. Evet. Bunu yapabilir diyorsunuz. Tabii devletin devlete borcu olması evet. ne demek?
0: Şimdi efendim şimdi Mete Gündoğan tabii geçmişte işte Erbakan'la çalıştı. Evet. Saadet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yaptınız. Evet.
1: Ee, şu anda bir partiniz yok galiba. Şu anda herhangi bir partiye organik bağım yok. Sadece Saadet Partisi'nin kurucular kurulu üyesiyim yani. Üyessiniz. Ee, şimdi şöyle
0: Sayın Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptım. Bu faiz meselesiyle ilgili biliyorsunuz. Ya, bir alkolik, alkol müptelası olmuş bir şahsa benzetti. Siz sadece faiz düşürmekle olmaz. Sistemi değiştirmeniz gerekiyor. Yani tedavi uygulamanız gerekiyor diye. Ee, o, o
1: ifadesini hatırlıyor musunuz? Katılıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Katılıyor musunuz? Yok hayır yani çok yani şimdi temel beyi bir anda söylenmiş bir benzetme olarak al şey yapıyorum kabul ediyorum şimdi şeyin fonksiyonlarıyla alkol fonksiyon, alkolü vücuttaki fonksiyonlarıyla faiz birbirleriyle eşleşmez bakın Kur'an-ı Kerim'de Faizle ilgili Cenab-ı Allah Allah ve Rasulü ile harp halinde olduğunuzu bilin diyor.
0: Burada söylemek istediği belki şuydu. Sistemin diğer bütün unsurları faize dayalıyken sadece puan düşürmekle bu
1: olur mu manasında? Şimdi bak önce ıstılahı doğru oturtmak lazım. Yani faiz bambaşka bir şey. Faiz tak diye kesilebilecek bir şey. O kadar, o kadar. Ama Bak diğer dengeler yok mu Dengeler dediğiniz başlıyor. şeyden başlıyor. Bu denge'nin bozukluğu nereden başlıyor? Merkez bankasının çalışma yani pranesi. Sizin sisteminiz
0: başlıyor. 80, 100 yıldır, 150 senedir faizci düzen üstüne kurulmuş. Düzen üstüne kurulmuş. Tamam efendim. Altyazı,
1: tamam bunların faiz dediğimiz nereden alınıyor? Faiz dediğimiz şey paradan alınıyor. Az önceki yere geldik. Merkez bankası. Tabii işin evet. düğüm yani düğümün temeli orası. Evet. Burasını düzeltmeden onun. Yani ardışık mafsal bağlantılı diğer taraflarını düzelterek çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Para kredi sistemini kısacası yeniden yapılandıracaksınız ve denklik üzerine yapılandıracaksınız. Yapacaksınız. Ee, soruyordur, merak ediyordur eee
0: bir partiye genel başkanlık olarak genel başkan olarak görebilir miyiz mesela işte Saadet Partisi kurucu kurulu
1: üyesi hala? Mesela Saadet Partisi bir kongre olsa aday olur mu? Yani benim öyle bir e, talebim olmadı ama yani parti yani bu partinin kendi kurulları içerisinde e, yapacağı görüşmeler, değerlendirmeler neticesinde e, vereceği bir karar bana henüz öyle bir karar dans edilmiş ya da yansıtılmış değil. Ama olsa diyorsunuz partiden bir davet olsa veya taban delege istese niye olmasın gibi bir şey anlıyorum. Hani şöyle diyelim işte bu anlatacaklarımızı yapabilecek bir gücün gücü partiler organize edebiliyor. Bu açıdan sıcak bakarım. Bir. İkincisi yani tamam ya şu sistemi beraber çalışalım diyebilecek. Bir başkanla da çalışmakta hiçbir beis görmem. Ama yani herhangi bir makam, mevki, alayım manasında değil. Evet. Yani hakikaten güçlü bir şekilde değiştirilecek ise bunun değiştirilmesi gerekiyor. Bu değişimi koordine edecek, yönetecek bir adam olarak her türlü görevi alırım. Evet. Şimdi o kendinizi parti olarak
0: Saadet'e daha yakın görüyorsunuz. Evet, tabii bu anlamda. Ee, peki bugün Saadet Partisi'nin bulunduğu ittifakı nasıl yorumluyorsunuz? Ya da bu yani resmen değil ama en azından bir millet ittifakına daha yakın sanki duruyor Saadet Partisi.
1: Şimdi ben Saadet Partili arkadaşlarla görüştüğümde orada mesela tam olarak kendilerini yönetici olanlar tam olarak biz bir şey açıklamadık henüz diyorlar. Evet. Ama Parti içerisinde de yani biz şeye daha yakınız. Ee, diyelim ki AK Parti'nin tabanına, Cumhur yani tabanına daha yakınız. Bizim onlarla arkadaşlığımız daha yakın diyen yani büyük bir kitle var, çoğunluk var. Evet. Ama çok da fazla bu konuları nedense dillendirmek istemiyorlar. Yani Millet İttifak yani size sizin hissiyatınız Saadet
0: tabana Millet İttifakı'ndan yani CHP'nin olduğu ittifaktan pek de hoşnut değil mi?
1: Ben öyle görüyorum yani hoşnut olmadıklarını görüyorum ama şeyde de Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın politikalarını da tasvip, tasvip etmiyor. Belki tabii ben şimdi içerideki yetkili kurulların tartışmalarını bilmiyorum. Evet. yani Bu noktaya nasıl geldiler bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani burada Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın e, taban olarak e, sade Partisi'ne daha yakın olduğunu görüyorum. Taban olarak. Yani onlarla makul bir ilişki kurup belki düzeltmek, doğrultmak e, ve işleri daha kolay yaptırtmak için Onlarla bir şekilde konuşmanın daha faydalı sonuçlar verir. Yani Mete Gündoğan inanıyorum. genel başkan olsa muhtemelen Cumhur İttifakı'nda yer alabilir Saadet Şimdi evet. ittifakında yer almaktan ziyade evet. yani düzeltilmesi gereken şeylerin düzelmesi için, düzeltilmesi için ben elimden geleni yaparım. Yani. Evet. E,
0: efendim normalde sorularım aslında var da süremizin bittiğini söylüyor sevgili yönetmenim. Öyle mi? Evet. E, özellikle vurgulamak istediğiniz bir mesaj varsa kapatalım.
1: Şimdi özellikle vurgulamak istediğim bir masaj yok ama ilk bölüme 2 iki bölüm ikinci bölümden e, mülhem bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Şimdi Erba Konuşeli biz çalışmalara başlayınca mesela denk bütçe hı hı. diye konuştuğumuzda bütün mesela e, konvansiyonel e, iksat çalışanlar denk bütçe diye bir şey olmaz dediler. Yani insanlar büyüyor. Sen denk bütçe nedir? Bir takım elbise alıyorsun. E diyelim ki 39 beden hı hı. E bu büyüyecek 42 beden olacak bu buna yetmeyecek olmaz iktisat mantığına kırıdır diyorlardı biz biz de dedik ki ya kardeşim bu yani biz bunu yürüyen yani dinamik bir program yapacağız neden olmasın ya buna hiçbir sorun olmaz şimdi bir statik programlama vardır bir de dinamik programlama vardır bunu yöreylem araştırmacılar iyi bilir yani endüstri mühendisleri filan yani matematikçiler ve denk bütçeyi yaptık. Denk olarak. O 1996 bütçesini bizden önceki hükümet yapmıştı o zaman. 97 bütçesini Erbakan hükümeti yaptığı için Ocak, Şubat denk olarak kapanlı bütçe. Evet. Mart'ta bozuldu. Neden? Şubat'taki şey bozuldu. Evet. Yani Şubat... O MGK'sı ve gerilimi evet. gerilimi bozdu. Şimdi siz e, denk bütçeyi yapabiliyorsunuz. Demek ki oturacaksınız. Bu şeyleri düzenleyeceksiniz. Yani... Bugün de yapılabilir mi? Bugün de yapılabilir. Yani orada yaptığınız şeylerle neyi elde ediyorsunuz? Bakın siz e, bu bütçeyi düzeltebilirsiniz. Merkez Bankası'na mesela hükümetin e, o sıralarda 10 küsür milyar dolar borcu vardı. Erbakan bunu sildirdik biz bunu. Şimdi bak ne diyorum farkında mıyız? 10 milyar dolar Merkez bankasının. Merkez Bankası kim? Ne diyoruz Merkez Benim ya. Hmm benim bana 10 milyar dolar borcum olduğu için faiz ödüyorum birilerine. Bunu sildirdik. bunu sildirdik. Daha sonra gelen Sayın Yılmaz hükümetinde ilk yaptıkları iş Merkez Bankası'na alan borcu ödediler. E Merkez Bankası'na borcu ödemek ne demek? Gideceksin piyasada o zamanki faizlerle diyelim ki %40 %50'lerle borçlanacaksın demek. Evet. Bunu, bütün bunlar yapılabilir. Önce yapılması gereken bir tarafta bakın mal ve hizmet üretimi Hı. vardır ekonomide. Bir de bu çarkı, bu reel ekonomi çarkını çevirecek para üretimi vardır. Bunları denkleştirirsiniz siz. Şimdi bu para üretimi kısmında sorun var. Şu an. Ben yani evet, ben mesela verdiğim e, San Çınbaşkan'ın arkadaşlarının e, teşviiyle göndermiş olduğum raporda bu kısma değindim özellikle. Para üretiminde sorun var. Yani bu çarkla bu uyum halinde değil. Ve dolayısıyla de buradan rant devşiriliyor. Ya burada bir denklik oluşturalım. Evet. Bu denklik sağlandıktan sonra Türkiye'nin önünü tutabilecek hiçbir ülke yok. Hala umudumuz var, hala düzelebilir. Şimdi bakın bir yerde doğal olmayan bir şey varsa mutlaka o doğalına döner. Evet. Çünkü eşyanın aslında ibaha vardır, temizlik vardır. Bu doğal olmayan bir rant hattı. Evet. Ama kurumsal olarak Oluşturulduğu için işin içerisinden çıkamıyor hükümetler. Yapılacak olan şey bunu yeniden bu Merkez Bankası'nın fonksiyonlarını yeniden tansim edeceğiz. Hükümetler gelir gider devlet bakidir. Evet. Onun için anayasaya koyacağız bunu. Herkes sen ben takip edebilirim, Takip edip düzeltebilirim ya da uyarabilelim. Evet. Bunlar yapılabilir. Bunlar yapıldığı takdirde. Hiçbir sorun yok. Yani evet. şey çözülebilir. Yani her türlü sorun çözülebilir. Efendim çok çok
0: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok cevap verdiniz. Eksik olmayın. Sevgili izleyenler, Profesör Doktor Mete Gündoğan kendisinin ekonomiye dair onlarca kitabı var. Aynı zamanda bence iyiydi oldu. Ekonomiyi konuştuk. Ben tabii ki tecahülü arifane de yaptım. Ekonomide bildiğim bir alan değil aslında. E, hakikaten bilmediğim meselelerde sordum. Ama halkın da anlayacağı şekilde Mete Bey'in anlattığını düşünüyorum. Umarım ilgili birimler, ilgili kurumlar da gereken şeyi en azından mesajı almıştır. Diyelim hala umut var diyor Mete Bey, umutsuzluğa yer yok diyor. Basit bir çarkı bozmak, rant çarkını bozmaya dayalı aslında her şey. Dolayısıyla bir irade gerekiyor. İnşallah o da olacak. Umutsuz olma Türkiye'm diyelim.